0: Voici les Techno, épisode 261, enregistré le jeudi 4 juin 2020. Nos chroniqueurs du jour partagent comme toujours le meilleur de leur veille technologique de la semaine. C'est ainsi qu'il est question du coût d'une application de tracing, d'une nouvelle faille débusquée chez Apple, d'un nouvel assistant vocal So British, d'un Mark Zuckerberg toujours prompt à justifier ses décisions, de publicité toujours plus ciblée, de deux gâteaux d'anniversaire qui se partagent 85 bougies. On vous invite comme toujours à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. Bonne écoute Et nos chroniqueurs pour ce 261 e épisode sont les suivants. D'un côté la Suisse, représentée par Thierry, de l'autre côté, Bonsoir, la Belgique, bonjour. mais la Belgique vue de France, <rire> avec l'autre Sébastien, <rire> celui qui est à Paris. Euh, <rire> bonjour à, à tous les deux. Alors de votre côté, c'est la question rituelle maintenant depuis quelques semaines. Ça déconfine hein ça, ça commence à déconfiner ou, euh, ou vous compotez toujours <rire> c'est, comment, comment, comment ça se passe en Suisse, Thierry
1: ça se passe bien parce qu'en fait, nous, c'est du semi-confinement. Hein. Je te rappelle qu'en Suisse, on ne peut pas ah, imposer. Vous... On n'est pas, pas en... vous on êtes, en vous démocratie, j'allais dire. On n'est pas <rire> en démocratie. Oui, on est en démocratie. On n'est pas en... <rire> en... en régime autoritaire. Donc, ouais. du coup, euh, ça se passe bien. Mais euh, je pense que mes, mes compatriotes de de Suisse ont on décidé de, de vite oublier le, le virus parce qu'on assiste à des scènes un, un peu ah, spéciales. Vous, Je pareil. pense aux plages au, du bord du lac par exemple. Vous n'avez pas là, besoin d'imaginer la suite. L'image très claire.
0: Ouais. Chez nous c'est un peu la même chose, hein. Bruxelles je peux vous le dire, euh, vous allez en rue, il ne s'est jamais rien passé, il y a juste des gens avec des mouchoirs sur le nez, on ne sait pas pourquoi, euh, mais pour <rire> le reste tout le monde s'embrasse, euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est très particulier, bientôt euh, les terrasses de café vont se rouvrir euh, également euh, en, en, en Belgique, c'est déjà le cas en France euh, depuis euh, le début de cette semaine Sébastien
2: correct, ouais, et ici aussi c'est la même chose je vais souvent marcher ou faire du vélo dans, dans les grands parcs, dans le bois de Boulogne pour ne pas, ne pas le nommer, c'est noir de monde autour des étangs, des familles des... Euh, voilà, c'est c'est Blankenberg Empire
0: Blankenberg c'est une, une commune de la, la côte belge, je tiens à signaler à nos amis français et suisses. Euh, bah, il faut replacer Blankenberg c'est, voilà, c'est la côte belge c'est, vous avez la panne, vous avez Blankenberg vous avez euh, le coq euh, voilà, au stand, euh, évidemment, bref euh, on ne va pas toutes les faire non plus, d'autant que je les ai déjà toutes faites là, c'est bon c'est, c'est quasiment euh, merci à ceux et celles qui ont répondu à notre sondage euh, lancé il y a maintenant deux semaines, il vous reste quelques jours pour euh, laisser vos petites réponses dans ce mini-sondage on vous remettra bien sûr euh, sous la vidéo le lien, euh, c'est assez facile à retenir hein, c'est le techno.be slash sondage euh, donc il ne reste que quelques jours on clôture mercredi 10 juin donc euh, dans un petit peu moins d'une semaine euh, et euh, on a besoin de vos réponses de maximum de vos réponses pour pouvoir euh, ainsi euh, bah, faire des petits choix hein, pour euh, l'été et pour la saison prochaine, voir si on modifie des choses ou pas, pour mieux vous connaître aussi donc. Donc, euh, c'est important euh, aussi pour, 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 pour nous tous. Et euh, s'il faut clôturer ça pour le mercredi 10 juin, c'est parce qu'on va tous se réunir ou presque <rire> 12, je dis, Ou presque parce que, parce que Sébastien a déjà un contretemps mais on va ré- régler ça. Mais, mais, mais no- normalement, euh, fin, fin de la semaine prochaine, on, on aura l'occasion de se rencontrer tous entre nous. Et puis, de, euh, vous aurez les, les, les petits réajustements éventuels hein, s'il y en a euh, dans les semaines qui suivent ou au euh, début de saison prochaine. Comme quoi, tout ça pour dire, c'est important que vous participiez parce que c'est aussi votre podcast, c'est aussi votre chaîne YouTube. Même si c'est nous qui en vivons, c'est vous qui la vivez. Euh, merci à, à nos euh, gentils contributeurs, ceux qui nous ont laissé des messages. C'est le cas de Nimp, euh, qui a une chaîne YouTube très colorée. Je vous invite à, aller, euh, à la visiter. Euh, Eric Bourdin nous a laissé des messages également, ainsi que Nicolas Duclos, Cubignol, Sébastien Boireau, renault Android, ce doit être un pseudonyme, Hardlock Saga, Sombre Papa, Affornéo, Tuxcaster, de Whitey, Anne gris Boys, Raphaël Vinet. Euh, Euh, Et alors je tiens à souligner souligner un un truc, c'est qu'on avait de nouveau fait un petit concours idiot qui n'a aucun enjeu euh, avec euh, l'autre Sébastien la semaine dernière. Sébastien vous avait demandé euh, à quoi... Il avait dit, voilà, 260, épisode 260, c'est ça veut dire aussi 404, mais en quelle base Euh, Et c'était la base 8, c'était en octal, effectivement. Euh, Merci à (rire) Deltus7529... Ou 7529, je ne sais pas, qui était le tout premier à laisser un commentaire en donnant la bonne réponse, ainsi que par la suite. Et ils ont joué le jeu. JvG hein, et euh, Mario euh, Ramallo ont également eu euh, apparemment la, la bonne réponse. Euh, donc voilà, c'était un, le, le petit jeu de la, la semaine dernière. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de, faire, de, de, de s'essayer à ce, ce petit jeu cette semaine avec le 261. Mais on a moins de chances de trouver un truc un petit peu rigolo à, à proposer. On est
2: au, au 405, toujours
0: en base. <rire> Oui, c'est pas faux. <rire> c'est... On peut continuer comme ça longtemps. <rire> Donc, euh, voilà. C'était, c'était... Si vous avez des idées de petits jeux idiots, n'hésitez pas à nous les partager également dans les commentaires. On essayera de, 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 d'instaurer ça plus souvent si ça vous amuse. Voilà. Euh, je pense que là, j'ai bien fait le tour de la question. Le décor est planté. On peut passer à notre abécédaire. <musique> Et on commence avec Sébastien qui nous parle de la lettre A comme Apple, quand Apple fixe une faille, euh, encore une faille j'ai presque envie de dire, ça devient un petit peu régulier, un peu récurrent, on on se demande pourquoi, c'est très différent des failles précédemment évoquées évidemment.
2: Oui, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai euh, repéré, que je l'ai attaché à, à l'agenda de, de, de cet épisode. C'est parce que d'habitude, on parle de failles de, de logiciels ou dans nos téléphones, que ce soit Android ou iOS. D'ailleurs, euh, rien, j'ai rien contre Apple, je suis moi-même utilisateur Apple. Mm-hmm. Mais là, c'était côté serveur, un nouveau service dont on avait déjà parlé dans, dans les technos. Si je me souviens bien, c'est Benoît qui en avait parlé au moment où c'était sorti euh, l'année passée. C'est le sign-in with oui. Apple, se connecter avec Apple. Vous savez que si vous développez un site web ou une application, souvent, il faut authentifier vos utilisateurs. Et euh, je passe mes journées à dire à mes clients, s'il vous plaît, si vous devez utiliser, euh, si vous devez authentifier vos utilisateurs, ne créez pas une base de données avec une petite table, avec les noms des utilisateurs, une colonne pour le username, une colonne pour le password, parce que euh, vous allez vous planter, c'est pas facile de faire de la sécurité, de l'authentification, c'est pas juste ce stocker un mot de passe, vous allez devenir une cible pour euh, les, les attaquants euh, qui ont essayé de voler cette base de données, donc... Utiliser des services managés par euh, d'autres. Il y en a dont c'est la spécialité, mmh. je ne vais pas citer des noms. Et puis il y en a où il se trouve que nous avons tous un compte, et là je vais citer des noms c'est Login with Facebook, Login with, euh, with uh, Google, Login with euh, Amazon. Excuse-moi. Et vous êtes peut-être habitué, mmh. oui, euh, quand vous allez sur un site web ou une application, de ne pas devoir rentrer votre username et password, mais juste d'avoir un petit bouton ouais. qui vous permet d'être redirigé vers le site web en question. Euh, le... Google, Facebook, Twitter euh, et les autres et puis de revenir vers euh, le service que vous voulez utiliser. Donc Apple s'est lancé dans la, la danse avec euh, certaines caractéristiques un peu uniques, Benoît en avait parlé à l'époque, euh, on peut mm-hmm. essayer de vous retrouver le, le numéro et il se trouve qu'un euh, hacker, euh, un gentil hacker, a trouvé euh, une, une, une faille qui paraît toute bête quand on l'explique comme ça. Et je vais l'expliquer, elle est tellement simple. D'ailleurs, dans les commentaires de, de certains blog posts, j'ai vu des, des gens qui postaient, mais c'est que ça Oui, c'est que ça. En fait, comment ça marche ces trucs-là On va s'identifier sur ce site web que ce soit Facebook, Amazon ou Apple, et euh, le site web génère ce qu'on appelle un token. Un token, c'est un peu comme... euh, Moi, j'aime bien prendre l'analogie d'une carte d'hôtel, une carte pour ouvrir une chambre d'hôtel. C'est un un moyen, c'est une ressource donnée, ma chambre d'hôtel, pour une période de temps limitée, euh, mon mon séjour, et qui m'est donnée à moi et rien que moi. Alors, pour rentrer dans les détails, il y a deux types de tokens. Il y a ceux où il y a votre adresse email dedans et ceux qui sont tout à fait anonymes, comme une carte d'hôtel. Et euh, Apple gère les, les, la, 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 les données privées de leurs clients de façon assez sérieuse. Et donc, euh, pour Apple, il n'y a pas nécessairement le, l'adresse e-mail dedans. Mais une fois qu'on est authentifié, on peut demander à avoir un token avec son adresse email et Pour ça, il y a un appel d'API à faire. Mmh. Donc, le développeur peut... En un appel chez serveur, au serveur d'Apple pour dire, eh hey, maintenant que je suis authentifié, euh, donne-moi un token pour mon adresse email. Et vous savez quoi Eh bien, je vous le dis dans le mille, Apple, il vérifie pas que l'adresse email qu'on passait, c'était l'adresse email oh. de la personne qui s'était authentifiée. Donc, je m'authentifiais comme moi, et puis après, j'envoyais une demande, donne-moi un token pour cette adresse email là, mmh. et on recevait un token. valide, signé par Apple, qu'on pouvait opposer à tous les autres sites web qui utilisent Signing with Apple pour dire, voilà, j'ai été authentifié, c'est moi, c'est signé par Apple, vous pouvez vérifier, et donc (rire) euh, gagner accès, accéder à à des des, des sites web qui utilisent Signing with Apple. Euh, le gars qui a découvert ça a gentiment prévenu Apple, euh, on en a déjà parlé dans, dans les technos aussi, la plupart des sociétés ont un programme qui s'appelle un bug bounty programme oui. donc si on dévoile une vulnérabilité à une société comme Apple on signe des contrats euh, d'exclusivité de, de, non, euh, de confidentialité mmh. et on s'engage à ne pas parler de sécurité jusqu'au moment où la faille est, est corrigée. Ce que la personne a fait, et en échange de son silence et de, de, de sa gentillesse d'avoir apporté le doc, le monsieur a touché quand même un chèque de 100 000 dollars. Ah oui. 100 000 dollars donc c'est pas rien c'est une très grosse faille de sécurité alors Apple a été regardé après les logs de leur serveur pour voir s'ils avaient eu des appels justement de gens qui demandaient oui. des tokens pour des e-mails qui n'étaient pas la leur ils disent qu'ils n'en ont pas trouvé comme d'habitude moi je suis plutôt de bonne foi enfin naïf je sais pas j'ai tendance à les croire parce qu'il pourrait avoir des problèmes en justice s'il mentait sur ce genre de de, de choses. Euh, Donc apparemment, la faille n'a pas été exploitée, elle a été trouvée par personne avant, elle a été corrigée. Maintenant qu'on en parle, évidemment, elle est corrigée, il n'y a plus aucun risque. Mais voilà, un petit détail, et un bug, c'est souvent stupide, hein, et et ici c'est la la preuve, Euh, mais qui peut rapporter beaucoup si on le trouve, 100 000 dollars pour... euh... Ah,
0: c'est assez étonnant quand même, de, 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 je l'ai déjà dit euh, auparavant sur d'autres failles bêtes on va les nommer comme ça, hein, c'est pas si bête que ça quelque part, quand on réfléchit bien euh, voilà, c'est pas à la portée de Mme Michoud d'aller, d'a, 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 d'aller, d'aller trouver cette, cette faille-là donc je dis une faille bête dans le sens où euh, le développeur ou les équipes de développement auraient pu très bien imaginer cette possibilité, enfin je veux scénario. dire ce, ce scénario est, est de l'ordre du, du, du je pense que si quelqu'un a essayé, c'était juste par désespoir, parce que <rire> c'est tellement évident que, par que, jeu. que voilà par jeu et, 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 et tous les autres se sont dit ouais, ça ça ne marchera jamais on va même pas perdre notre temps avec ça mais oui mais c'est, 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 c'est ça le plus le plus le plus ridicule dans, dans l'histoire comment c'est possible qu'un, qu'une équipe de développement ou qu'un développeur ne pense pas à ce scénario là
2: Peut-être qu'ils y ont pensé, euh, mais qu'il y a un bug dans la vérification qui fait que, que, que ça ne marche oui. pas. On ne sait pas, Ils ont c'est, c'est côté serveur, donc c'est impossible de voir ce qu'ils ont changé. Euh, évidemment, ils ne communiquent pas trop oui. euh, là-dessus. Euh, soit c'est passé au travers de tout leur processus de qualité, et là, il y a peut-être des choses à revoir en matière de processus, de oui. test, notamment. Euh, soit ça y était et il euh, y a un bug d'implémentation qui fait que le test ne, ne, n'a pas fonctionné ou ne fonctionnait oui. pas, pour certains cas oui. ils n'ont pas dit que c'était pour toutes les adresses euh, oui, c'est euh, ça... euh, On ne pas exactement les, les détails
0: oui. oui, parce que souvent, comme dans tout développement, il est, il, on progresse dans le développement, de temps en temps on revient en arrière on, re, on, on reprend euh, le code à un moment donné, un rollback peut faire en sorte que on ne garde pas toutes les corrections et on en perd une dans la foulée et donc du coup on continue mais avec une mauvaise version donc tout est possible, tout est envisageable et à un moment donné on, on arrive au bout, on dit bah, ça va, je suis content, je suis arrivé au bout, ça fonctionne et on est, on est passé au travers de tout mais malgré tout
2: <rire> ouais. et, sou- et souvent c'est comme les accidents d'avion c'est un enchaînement de, de causes, oui, un enchaînement c'est... de petits chose, ah, pas ah, une ah. erreur, enfin c'est très rare que ça soit une, une erreur euh, donc c'est bah, là elle était grosse
0: quand même Oui c'est ça, on peut saluer en tout cas l'honnêteté de celui qui l'a découverte et, 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 euh, et franchement euh, bon, bah, Apple ils ont joué le jeu, ils ont, ils ont payé euh, rubis sur ongle le, 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 le monsieur on peut pas dire, euh, voilà, c'est, c'est aussi un encouragement pour tous les autres hein. faut pas, faut, c'est pas uniquement Chez. pour Chez. faire Chez. le plaisir <rire> c'est, bah, oui, c'est ça, c'est, c'est aussi euh... bon allez, ça c'est très bien on peut passer à la suite je vous l'ai dit, il y a un des deux anniversaires, c'est maintenant. C'est la lettre C comme Cobol, ce langage, cet illustre langage, a 60 ans et est terriblement à la mode. Nous dit Sébastien, il va nous expliquer pourquoi 60 ans pour un langage informatique, c'est déjà c'est un âge vénérable, j'ai envie de dire.
2: Respectable. <rire> Respectable. Comment c'est... C'est un langage de programmation qui a été inventé dans les années 60, commencé en 59, finalisé en 1960, euh, drivé par un consortium d'entreprises, mais enfin essentiellement sous la houlette du Department of Defense, de la Justice, ama- euh, de l'armée américaine, euh, qui avait besoin d'un langage portable d'un ordinateur à l'autre. À l'époque, on n'était pas mmh. dans un monde où on a des PC avec des processeurs Intel ou euh, AMD. Quand je dis PC, c'est au sens large, Personal computer. Donc un Mac c'est un PC aussi. Je sais que je vais me faire tuer peut-être par, par ça. Oui. Euh, mais, euh, et, et, et porter une application euh, d'une machine vers l'autre parce qu'on changeait de fournisseur ça coûtait des centaines de milliers de dollars et donc il y avait ce besoin de créer un langage commun, portable euh, et ça a été fait dans les années 60 ça a été extrêmement populaire sur les mainframes d'IBM donc ces gros mmh. ordinateurs centraux euh, on estime à aujourd'hui 240 milliards j'ai milliards de lignes de code COBOL toujours actives aujourd'hui et des programmeurs COBOL on en cherche encore parce qu'il faut maintenir ces systèmes et puis parce qu'on on fait encore des extensions, le business évolue, donc il faut encore changer, rajouter des lignes de code et, et, et des traitements dites-vous que si vous passez votre carte dans un distributeur d'argent quelque part dans la chaîne, peut-être pas dans l'appareil évidemment dans, sur le trottoir ouais. mais quelque part dans la chaîne il y aura du COBOL dans toutes les banques il y a du COBOL euh, les grandes banques en tout cas, je ne parle pas des néo-banques comme N26 ou comme, comme Monzo ou, euh, ou révolutes mm-hmm. qui, qui sont parties d'une, euh, d'une feuille blanche mais les banques traditionnelles il y a du cobol dans toutes les administrations les, les systèmes de réservation de, 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 de trains d'avions il y a du cobol euh, le problème c'est que c'est un, un langage qui a 60 ans qui n'est pas super sexy pour les jeunes aujourd'hui, ou même les moins jeunes comme moi, je n'ai pas envie de, de faire du COBOL, il euh, y a des tas de langages beaucoup plus amusants, orientés au web, on peut faire des tas de trucs assez sympas, et il y a plus grand monde qui veut euh, développer euh, du COBOL, et donc des développeurs COBOL, on en cherche, et euh, des administrations publiques aux états unis lancent des appels publics pour dire, les gars, on a besoin de vous, apprenez le COBOL, venez travailler chez nous, parce qu'on a cette énorme historique il faut continuer de, Ça de, me fait... de maintenir
0: je te coupe deux secondes mais c'est un petit peu comme si on disait aux gens il faut apprendre le latin et le, et le grec tu vois ce que je veux dire <rire> c'est, on a pers- plus personne n'a envie d'apprendre le latin et le grec, à part, à part le, le, le premier classe au premier rang hein, Insta, mais plus personne ne veut apprendre le latin et le grec pourtant c'est encore utile parce que euh, les règles d'orthographe etc et, 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 et <rire> voilà c'est, mais, et on a besoin de gens qui savent encore euh, d'où viennent les choses et pourquoi et le, c'est un peu le, le cobol c'est un peu le latin et le grec de l'informatique quoi avec le fourtran Sauf par exemple ça sort que c'est
2: encore utilisé
0: que oui. c'est encore utilisé. Il
2: y a, il y a plus de, d'échanges commerciaux aujourd'hui en latin ou en grec ancien. Euh, il y a 240 milliards de lignes de code Cobol oui. qu'on utilise tous les jours dans l'administration, dans, dans les banques. C'est, c'est, c'est la grande différence. Et donc il y a un business aussi pour les euh, programmeurs plus âgés, ceux qui comptaient prendre la retraite éventuellement, qui pourraient euh, continuer. Euh, je lisais une histoire justement en préparant le, le, le podcast d'un, d'un monsieur de 65 ans qui a créé une nouvelle société. Qui ne... ah ben, voilà, c'est lui qui on voit à l'écran là, euh, qui, qui ne fait que ça, euh, qui euh... Euh, maintien, qui fournit la, la consultance euh, sur ce langage euh, COBOL. Donc, si vous faites de l'informatique et que vous n'avez pas envie nécessairement de travailler sur la dernière technologie à la mode, <rire> si vous faites de l'informatique juste pour avoir un job et pour avoir un salaire, ce qui est tout à fait respectable également, pourquoi pas euh, ben oui. Vous aurez du boulot si vous choisissez euh, COBOL.
0: Tu nous confirmes, Thierry, pas de transactions commerciales euh, en Suisse, en, la, en latin ou en grec <rire>
1: On a déjà assez à faire avec nos quatre langues officielles. Oui, c'est va. ce que pour ça. On se
0: dit tiens, ça pourrait être le langage universel euh, oui. en, en, en Suisse. Hein, plutôt que de choisir l'anglais, on aurait pu choisir le, le latin, mais non. Oui. <rire> non. <rire> finalement, finalement, non, ça, c'est les germanophones étaient contre de toute façon. Donc, euh... <rire> ok. Bon, ben voilà, ça c'est un, un fameux anniversaire, hein, 60 ans. J'ai cité le Fortran et c'est, c'est un langage aussi ancien. Oui, hein, ouais, oui, c'est à peu près de la même
2: époque. Ouais. Euh, je crois même que ça existait avant le Cobol. C'est plus orienté mathématique, euh, le Fortran, donc c'était utilisé notamment par la NASA pour euh, oui. faire les calculs de trajectoire pour envoyer oui. des gens euh, sur la Lune, et puis des, des, des fusées, des satellites. Cobol est très orienté business, il est, il est vraiment très verbeux, euh, on, on dit que ça pourrait être utilisé par des gens métiers, pas nécessairement des informaticiens, donc il beaucoup d'anglais okay. dans les mots euh, en Cobol, oui. et c'est un langage qui est vraiment orienté pour traiter par l'eau des, des gros fichiers, vous avez un fichier texte avec toutes les transactions d'une banque sur la journée mmh. et il faut reporter ça dans les livres de compte. donc il faut aller lire ligne par ligne le fichier, faire D'accord. des sommes, des calculs intermédiaires etc. COBOL brille pour ça et c'est pour ça que les mainframes fonctionnent et c'est pour ça que les mainframes existent encore euh, aujourd'hui. Ceci dit j'ai quelques clients qui, qui portent des applications COBOL dans le cloud également, donc il y a moyen de faire ah, tourner oui, okay. des applications mainframes dans le cloud parce que COBOL ouais. a été porté sur toutes les plateformes, donc il tourne sur Linux, Linux Oui, oui code, c'est ça, oui. Les, les pas besoin
0: d'avoir un S400 à disposition pour le faire fonctionner quoi. c'est pas, pas nécessaire ok bon ben euh, voilà c'est, je voulais rajouter un truc, ah oui tiens j'ai, j'ai dit qu'il y avait 85 bougies sur nos gâteaux, donc ça veut dire qu'on a un deuxième anniversaire qui compte 25 bougies donc il faut rester un peu à l'écoute si vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez connaître la suite, il faut non seulement faire des commentaires, il faut cliquer sur les liens, parce qu'il y a l'historique du cobol dans les liens que tu nous as fournis, et donc que vous retrouvez dans la description de cette vidéo, de ce podcast, sur le, le blog lestechno.be également, allez cliquer sur les liens, allez faire des commentaires, mettez des pouces mettez des étoiles, c'est le moment ou jamais, et réfléchissez à ce qui pourrait avoir 25 ans ces, ces temps-ci. Par exemple... C'est pas Mark Zuckerberg <rire> F comme Facebook euh, quand Marc se justifie de ses décisions euh, on, il se passe plein de choses pour l'instant dans le monde, ça fait quand même quelques semaines mais là depuis une semaine c'est encore plus chaud, ça, la, pres- la pression est en train de monter, particulièrement aux états unis on l'a vu, euh, si vous suivez un peu l'actualité on ne va pas revenir ici, là-dessus ce n'est pas, c'est pas le but, quoique ici en l'occurrence Marc Zuckerberg euh, est un petit peu sur la sellette puisqu'il euh, pourrait prendre, faire des gestes forts qui sont attendus par une partie du public qui fréquente Facebook, mais qui travaille aussi chez Facebook, et rien ne vient. Euh, tu nous expliques tout ça, Thierry.
1: Oui, exactement. Bah, effectivement, l'histoire, pour très très vite la résumer, euh, vous l'avez euh, vu passer. Hein. Si vous avez Internet et, et un peu de bande passante, vous avez dû être confronté à cette news. Twitter fait le ménage et censure les propos racistes de notre ami euh, notre ami, c'est un bien grand mot. Le président des États-Unis, des États-Unis d'Amérique, <rire> les États-Unis d'Amérique Donald, euh, déjà rien que le prénom, c'est, c'est tout un cirque. Et, euh, Monsieur Trump euh, des, s'est fendu effectivement de tweets euh, racistes, appels à la violence et ce genre de choses. Donc, moralité, boum, Twitter discute pas, même si c'est euh, le joujou euh, fétiche de, de Donald. Eh bien, il, il vire tout ça et il censure. Sauf, sauf que du côté de Facebook, eh ben, ça ne se passe pas euh, comme ça et euh, ben, du coup, ben, Marc traîne à prendre une décision parce qu'effectivement, euh, eh bien, euh, même au sein, comme tu l'as dit Marc, même au sein de Facebook, euh, les voix euh, se font entendre, grondent et puis eh ben, juste avant de commencer euh, ce, ce, ce podcast, ça y est, on voit... Des, euh, des employés et des têtes d'affiche, hein, quand même, de Facebook qui commencent à balancer sur les réseaux sociaux. Ça y est, je démissionne de Facebook, je ah me oui. casse, parce que là, D'accord. ça va trop loin. Marc n'assume pas, Marc euh, ne prend pas de, de décision, euh, comment dire, euh, nette et, et, et radicale sous le couvert du premier amendement qui est effectivement la liberté d'expression. Dans ces amendements, on vous rappelle quand même pour les États-Unis, on est en 2020, que tu as le droit d'avoir un flingue. <rire> C'est quand même des lois qui ont été faites à l'époque où il fallait vraiment euh, compter pour sa vie. Euh, on est en 2020, et euh, force est de constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être plus adaptées, mais bon, ça c'est un autre débat, et, et Marc dit avoir réfléchi, avoir euh, essayé de tourner tout ça dans, dans, dans tous les sens, puis moi quand je vous dis Marc se justifie de ses décisions, je dis toujours, une justification est une question qui n'a pas été posée, mais là dans le cas précis, elle a été posée, il y a effectivement des, 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 des dizaines, des centaines de collaborateurs qui se font entendre du côté de, de Facebook, et puis, et il puis, y a un truc bizarre qui se passe dans le même laps de temps. Vous avez vu passer cette image et je vous invite à faire le test. Je suis amusé de voir certains de mes contacts sur Facebook s'amuser à le faire et et se retrouver à à dire dans leur poste et et dans leur statut « Eh, ça y est, j'ai été euh, accusé de fake news », c'est cette fameuse une du Times, euh, du du journal, euh, enfin cette cette une, elle est est parodiée puisqu'en fait, euh, on prend prend la chevelure de M. Hitler et en guise de de moustache, c'est le profil de Donald Trump qui est placé au au centre du visage. C'est une illustration déjà
0: ancienne, qui qui, voilà, qui, qui c'est, est, qui est... c'est déjà bord, c'est une, une... illustration ancienne et, puis et c'est, c'est pas une vrai
1: vraie ouverture à... voilà, et, puis c'est, et puis c'est pas du tout par rapport à l'actu maintenant, mais oui. euh, faites le test hein, euh, alors après je sais pas ce qui va devenir de votre compte Facebook, mais vous allez vous retrouver avec un, un post grisé puisqu'effectivement vous aurez une alerte sur cette image qui dit clairement, ouais attention c'est une fake news, euh, il faut vérifier l'origine de cette image, patati patata, on va pas revenir sur la naissance du monde, hein, cette fameuse peinture aussi qui oui, avait oui. été censurée on voit clairement que sur le coup là, Facebook, euh, c'est vraiment deux tons de mesure et puis que ça commence à, sérieusement à partir en vrille. Euh, moi personnellement, je suis à, à continuer à utiliser Facebook pour mon job, mais, mais là, je trouve notre ami Marc euh, sacrément mou du genou par rapport au fait que ben voilà, les, les conspirateurs et autres, euh, comment dire. Euh, personnes qui aiment alimenter la rumeur euh, se disent « Oui, mais ça, c'est normal, parce que Marx sera notre prochain président et, et euh, il a des vues sur la politique aux États-Unis et donc il doit ménager la chèvre et le chou. » voilà
0: Il est consensuel. Après... <rire>
1: oui, alors ça, c'est le propre de notre pays. Nous, on est... le, oui. le consensus, ici en Suisse, on sait faire. Hein. On, on, on est le pays du compromis. Oui. voilà et, Mais là, sérieusement, euh, ça bat de l'aile quand tu vois autant de... Le collaborateur de, de la maison Facebook dire non mais attends bouge-toi après on prend une décision on quelque que... chose
0: Je te coupe deux secondes, mais d'autant qu'il y a un exemple, en l'occurrence, Twitter a bougé, ils ont fait un geste euh, qu'on peut considérer de fort, hein, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un peu le le média euh, de de, de Trump depuis depuis toujours, il il se sert, il use, il abuse de de, de ce réseau social et Twitter a marqué un geste fort en mettant, voilà, ce tweet fait l'apologie de la violence, Euh, voilà, c'est clairement identifié avec des liens qui vont bien, qui qui valident le fait que c'est de l'apologie de la violence, qui rectifient éventuellement une fake news en renvoyant vers des articles dignes de confiance, etc. Ils font le job. Alors, ce n'est pas parfait, mais ils le font, en, en tout cas. Et du côté de Facebook, une fois de plus, euh, petit bras, mou du genou, euh, non, on ne va surtout pas faire ça. Très vite, on va supprimer, effectivement, griser ou, ou flouter, ou même supprimer des comptes, des fois, quand quelqu'un présente oui. une œuvre d'art, euh, connue et reconnue, mais ça, non. C'est, euh, c'est, 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 c'est très particulier, quand même. C'est Donc, c'est vraiment, mais euh, Là, ce n'est pas un genou par terre, c'est la tête dans le sable, carrément. Et, et, ah, et, euh... et, et le reste ouais.
1: avec, je pense. Et puis, et puis on est obligé cul, de penser aux bon. prochaines élections. Donc, <rire> euh, tout ça fait méchamment penser au fait qu'on est peut-être en train de, de ménager. Là, il y a Biden qui, qui, qui se donne un cœur joie de critiquer. Trump qui est tout sauf un président parce que son attitude et comment il réagit ou qu'il ne réagit pas est complètement euh, hors propos, euh, à mm. côté de, de la plaque de la réalité. Euh, c'est quand même assez marrant de voir je crois que c'était en Floride hein, euh, un, un chef de, de police dire euh, Trump, ferme-la, arrête laisse oui, c'est c'est pas faire c'est et c'est pas, le seul
0: à, c'est pas le seul à le dire il y a d'autres et élus aussi qui, 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 qui l'ont dit, je pense que dans notre tête, on, quand on a vu euh, ce qu'il tweetait, ce qu'il disait, on s'est tous dit la même chose :« Mais il la ramène pas, vieux. Calme le jeu. C'est, 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 ça sert à rien. Enfin, c'est, 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 ça, ça n'apporte rien. Enfin, c'est, c'est complètement crétin. Euh, ce serait quelqu'un dans la rue qui mettrait ça sur un panneau, on l'arrêterait, quoi. Je veux dire, c'est, euh, oui. c'est, c'est juste complètement, euh, complètement affolant ce genre de position. C'est bon.
2: Ouais, deux choses euh, D'abord il y a le, le premier amendement de la constitution des états unis Qui est la liberté de parole, la sacro-sainte oui. liberté de parole Et oui. euh, je suis toujours un peu, un peu entre deux chaises là Entre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire euh, Et qui est responsable quand on dit quelque chose Est-ce que c'est mm. le tuyau, Facebook, Twitter, est-ce que c'est l'auteur euh, Je crois que les lois américaines ne sont pas les mêmes euh, qu'en, qu'en Europe Et, et je, enfin, je, mm. Ce sont oui, vraiment oui, des oui. questions que je ne connais pas il faudra avoir un, un avocat spécialisé euh, avec vous pour, pour, oui, pour répondre à ces questions et puis l'autre je voudrais rappeler que Donald Trump a gagné les élections grâce à Facebook aussi alors je suis pas en train de dire qu'il, qu'il y a de complicité entre les deux, hein, pas, pas du tout, mais n'oubliez pas que euh, grâce à une société consultante qui s'appelle Cambridge Analytica mmh. les équipes de Trump ont pu cibler euh, certains électeurs euh, soit tangentiels soit euh, qui pouvaient encore changer d'avis dans les états clés et uniquement les états clés Veut faire basculer le vote d'un côté ou l'autre, et ils ont concentré leur campagne de com et d'appels téléphoniques sur ces électeurs-là qui mmh. ont été identifiés grâce à de l'intelligence artificielle, de, du big data. De, donc, c'est, c'est vraiment Facebook qui a permis à Trump. De gagner euh, oui. euh, l'élection, comme, comme, euh, comme le, le,
0: le vote sur le Brexit, par exemple, c'est, c'est le même mécanisme. Hein. C'est, c'est cibler ah, les, c'est je, les, aller cibler non ouais. pas les gens qui ont fait un choix politique, c'est aller cibler les gens qui n'ont pas fait de choix ou qui sont déçus oui. et qui ne votent pas, et aller les, 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 les encourager à aller voter. Et donc c'est, que, c'est le mécanisme est exactement le, le même aux États-Unis, oui, effectivement. Donc vu la ouais.
2: donnée, la quantité de données que ces gens ont sur nous, ce sont bien plus que des réseaux sociaux. Enfin, ce sont des outils oui. de, de guerre qui font balancer une élection présidentielle d'un côté ou de l'autre.
1: Et puis Donc, Pour euh... lancer un peu d'huile sur le oui. feu, pour euh, crier au complot. Euh, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps, bah oui, voilà, j'ai des centres d'intérêt que j'aime suivre comme ça sur Facebook et, et ben du coup, euh, tu te dis, je ferais bien partie de ce groupe parce qu'il n'y a pas que les pages sur Facebook, il y a aussi les groupes oui. et les groupes fermés sur lesquels il faut montrer pas de blanche et il faut répondre à des questions pour certains, euh, pour, pour l'admission à ces groupes. Et quand tu arrives à la deuxième question, est-ce que tu votes Trump, oui, non? Euh, j'ai peut-être pas envie de rester à ce groupe. Parce oui, c'est ça. Enfin, sait pas c'est, comment c'est... prendre cette question mmh. euh, C'est pourtant effectivement des groupes qui réunissent des centaines, voire des millions de, d'abonnés mais c'est, c'est quand même étrange d'en arriver jusque-là, c'est à se poser la question de savoir d'où vient cette question. Elle est très fréquente. Hein, Bien sûr, oui,
0: eux, oui, oui, oui. C'est, c'est une question, chez nous, on pose encore on met des gants quand on se demande un petit peu quel est la... C'est comme le salaire des gens. Quoi. C'est, c'est... Il n'y a qu'aux états unis on, on met ça sur la carte de voir. visite. C'est, c'est... 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 Voilà, Alors, donc... la Suisse... <rire> <rire> c'est... Non, on n'en parle même pas. On parlait pas, c'est... monsieur. <rire> <rire> mais c'est... On ne pas non plus trop moralisateur. Mais, mais, mais réfléchissez deux secondes quand vous allez sur un réseau comme, comme Facebook, Alors, on dit Facebook c'est parce que c'est Facebook, mais c'est, c'est Instagram euh, et, c'est, et d'autres c'est, c'est un peu le même, le même schéma c'est d'ailleurs le même schéma, mais c'est pas de l'invasif de la même manière. On a envie de dire Instagram, vous consultez des photos, on peut pas apprendre énormément de choses sur votre façon de vivre. Par contre Facebook, vous commencez à partager les photos de vos enfants, vous allez dans des groupes, vous répondez à des questions, vous commentez, etc. Là, il commence à, à voilà, ça, ça commence à se resserrer et, et à se cibler quoi complètement.
2: Il y a, il y a tout ça sur Instagram aussi. Hein. On peut faire des polls. Oui, peut, c'est vrai. On peut les, les likes. Les, oui, il y a des, des, oui, oui, des, y a, y a des choses qui,
0: qui semblent oui. à anodin mais qui quand même re, re, capte de, 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 de la data c'est vrai aussi c'est vrai donc euh, autant le savoir euh, après c'est euh, m'amuse Et toujours de de, 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 de de pardon
2: et d'ailleurs, Instagram n'app,
0: n'appartient pas à Facebook. Si si, oui oui, oui bien sûr. Ah bah oui, donc. C'est... Je me parlais pas bien. Oublié,
2: je... hein. pour le rabais, Non non non, mais...
0: non. Non non Je parlais ouais. d'autre ouais. chose. Ah, je... Non non mais je... oui je sais.
2: <rire> ah, non, c'est pas une question pour toi, c'est une question pour moi. Ah voilà. Ça
0: <rire> c'est moi. Si si mais voilà. Du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah, c'est ah, malin. C'est, c'est, ah. c'est... Enfin, pas super. On va être obligé. la on va être obligé. Oui à un moment donné parce que franchement si si non c'est les gens qui s'indignent des, des, des applications de, de tracing, mais oui, qui partagent, voilà. partagent toute leur vie sur Facebook, ça leur pose aucun problème. Oui. Mais avoir un petit oui. truc qui va leur sauver peut-être la vie ou la vie de leurs voisins, ça, non, non, surtout pas. Non, non. <rire> on n'a pas parlé, ça, des, des groupes Facebook de gens qui se allient pour dire oh, il faut supprimer l'application. Mais <rire> si, si, <rire> ça existe. C'est ça qui est c'est complètement fou, quoi, c'est quand on réfléchit. J, J comme Java Java fait ses 25 ans. Ben voilà notre deuxième gâteau. On va pas maigrir. Hein. Euh... <rire> 25 bougies, ça ferait déjà, déjà le précédent 60. C'était déjà un gros gâteau. Alors 25 bougies. Java, le langage, un autre langage fait ses 25 ans. Sébastien
2: j'ai un troisième anniversaire à fêter aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils, il a 16 ans je lui souhaite un bon anniversaire bah, c'est le plus important, <rire> excuse-moi mais euh... I, I ouais. le podcast. <rire> <rire> c'est c'est... Un anniversaire. tout d'un coup ça fait tilt hein. oui, tiens. Ah, c'est, euh, c'est bizarre, Jara quoi,
1: après comment Jara, 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 Jara. Jara. ah oui mon fils en <rire> fait. <rire>
2: <rire> Java, Java, Java c'est aussi un langage de programmation donc c'est moi qui vais en parler ouais. euh, c'est un langage de programmation qui a une place spéciale dans mon cœur parce que j'ai travaillé pour ce microsystème qui est la société qui a créé Java, ah. donc on est 25 ans en arrière, euh, on est au tout début d'internet euh, milieu des années 90 et euh, à l'époque aussi il y avait un, un gros souci de portabilité euh, de, de code, le, le même souci qui a amené COBOL dont on parlait tout à l'heure et il y a une équipe de, de gens euh, dirigée par quelqu'un qui s'appelle James Gosling qui euh, au sein de Sun Microsystem qui était un fabricant de matériel un fabricant de machines, un fabricant de serveurs, euh, se dit tiens on pourrait on pourrait faire un nouveau langage qui pourrait être vraiment portable, qui pourrait fonctionner sur différents appareils à, à, l'idée, à l'époque il, il pensait télé téléphone etc, mais ah oui. euh, je rappelle on euh, début, milieu des années 90 hein. donc euh, c'était beaucoup trop tôt pour ce genre de choses ils pensaient déjà mettre du code dans des interrupteurs dans des trucs comme ça donc vraiment une, une vision euh, du futur qui est là aujourd'hui d'ailleurs 25 ans après mais à l'époque ça n'a pas super bien marché et donc après plusieurs itérations ils en sortent euh, une, une version 1 euh, qui essentiellement sert à agrémenter des pages web euh, oui. ceux qui ont plus que 30 ans se souviennent des applets euh, dans des dans pages web qui étaient des petites applications Java qu'on pouvait télécharger, qui pouvaient faire des choses. Bon, un, un de mes premiers projets Java, euh, où j'ai gagné de l'argent en écrivant du code Java, c'est une application bancaire de, de e-banking ah oui. euh, pour, pour euh, passer des virements, etc., sous forme mm-hmm. d'une applette en dans les browsers c'était Netscape à l'époque le, le browser c'était à l'époque où on avait ouais. un modem pour se connecter euh, sur, sur internet avec et des silex de pour s'éclairer <rire> non, et puis Java a quand même évolué énormément, euh, il a été adopté par IBM encore lui euh, et on a commencé à mettre du Java côté serveur et aujourd'hui l'immense majorité d'internet fonctionne avec du code Java tout à l'heure je disais que vous ne pouviez pas euh, tirer de l'argent à un distributeur sans faire tourner du code Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous balader sur Internet, probablement sans déclencher du Java quelque part. Euh, que ce soit Netflix, tout, tout le code open source que Netflix a publié, c'est en Java. Mm-hmm. Euh, il y a une grosse partie d'Amazon qui fonctionne en Java, il y a une grosse partie de Google qui fonctionne en Java. Et puis, Google a réutilisé, on voit acheter une société qui faisait un système d'exploitation qui s'appelle Andro, comment déjà Android. Ah oui, des devinez... trucs quel est le langage de programmation euh, de Android Java. C'est Java. Il y a des milliards d'appareils aujourd'hui euh, où il y a du, du, du code euh, Java qui tourne. Vous avez du Java dans votre poche, probablement. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, vous en avez eu dans le passé, vous en aurez dans le futur. C'est un langage qui, à mon avis, on peut, dans, dans l'épisode de 3000 quelque chose des podcasts, on pourra fêter les 60 ans de, de Java euh, comme on a fêté les 60 ans de Cobalt. C'est une technologie qui est tellement déployée aujourd'hui que je vois du mal, je ne vois pas comment elle pourrait euh, disparaître, même s'il y a des de, de nouveaux langages qui sont super cool. Une startup aujourd'hui, elle ne va probablement pas développer son application en Java. Euh, des,
0: des, 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 des frameworks des genre Angular et des choses comme ça, c'est basé sur Java aussi, non c'est, je vous dis, où j'ai une JavaScript. Euh, Javascript. plutôt. Qui
2: partage, euh, qui partage le, le nom, mais qui n'a absolument rien à voir avec Ok. à le nom Java. Javascript et Java c'est très très différent euh, Qu'est-ce que je peux encore dire de plus euh, Sun Microsystem n'existe plus ça a été racheté par Oracle donc Java est mmh. drivé par Oracle maintenant essentiellement en open source aussi bien à côté des desktop que côté, euh, côté serveur ça continue d'évoluer et il y a toujours énormément de jobs qui sont publiés beaucoup de sociétés qui engagent des nouveaux projets qui commencent euh, en, en Java et quelques procès bateaux aussi euh, dans les <rire> années 2000 euh, euh, Microsoft a été accusé par Sun Microsystem de casser volontairement la compatibilité avec Java donc le Java ouais. de Windows c'était pas tout à fait le Java de partout ailleurs ouais. <rire> euh, ils, sont, ils ont fait un chèque à Sun pour, pour ne pas aller jusqu'au process qui se fait assez classiquement aux états unis et puis il y a un procès un, un peu plus long j'ai hésité à en parler je regarde le timer j'ai encore un tout petit peu de temps mmh. euh, mais je vais pas aller dans historique de ce procès-là, euh, parce qu'il lève une, une, une question assez fondamentale sur ce qu'on a le droit de faire avec du logiciel ou, ou pas. C'est, euh, euh, je vous ai dit, Java fonctionne dans les téléphones Android. Donc un téléphone Android, c'est essentiellement un, un kernel Linux avec une virtuelle machine euh, qui, qui fait tourner du, du bytecode Java, donc de, des instructions machine Java ou maintenant du natif. Mais enfin bon. euh, et, et pour pour attirer les développeurs, c'était, c'était un bon choix de, de dire « Ok, bah, vous développez vos applications en Java, parce qu'il y a des, des millions de développeurs qui connaissent Java, et donc ça, ça avait du sens. » Mais euh, euh, Google ne voulait pas payer une licence à Sun Microsystem, donc ils ont réimplémenté ce qu'on appelle l'API. API, ce sont les, les fonctions, les librairies qu'un programmeur peut mm-hmm. appeler. Par exemple, si je veux, euh, je vais prendre un exemple tout simple, si je veux chercher la position d'un caractère dans, dans, dans une phrase, je ne vais pas programmer ça moi-même, je vais appeler une fonction qui me dit « Donne-moi le, la position du caractère A dans cette, dans cette chaîne de caractère, dans cette phrase-là. Mmh. Euh, donc, il y a une très, très grande API, une très, très grande librairie euh, euh, Java qui permet au programme de fonctionner de la même manière, quelle que soit le, le, la plateforme sur laquelle il fonctionne. Et okay. puis, d'acheter une licence à, à, à Sun et Oracle après, Google s'est dit, on va réimplémenter ça, donc faire quelque chose de compatible avec les mêmes fonctions, les mêmes paramètres, etc., mais ne pas utiliser leur code, sinon on devrait payer une licence, réimplémenter nous-mêmes. Et euh, Sun avait laissé couler en disant, OK, c'est bon, c'est bon pour le langage, ça reste Java, ça, ça développe des compétences, mm-hmm. mais Oracle quand même beaucoup plus d'avocats que, que d'ingénieurs et euh, ils étaient un peu moins cool avec cette idée là ils ont été euh, en procès avec Google euh, pour dire désolé vous avez réimplémenté notre API c'est sujet à copyright et donc vous nous devez euh, autant de milliards de, de royalties alors j'ai perdu un peu le fil du procès euh, il y a eu quatre ou cinq jugements, euh, je, on ah a d'abord oui. donné raison à Oracle, puis il y a eu appel, on a donné raison à Google, puis Oracle a fait appel, etc. Dernier statut, j'ai vérifié cet après-midi, c'est devant la Cour suprême des États-Unis, qui doit donner son avis définitif, c'est le dernier recours, là. il n'y en a plus après, mm-hmm. et on attend, on attend ça pour euh, probablement l'année, euh, l'année prochaine, c'est un procès qui dure depuis dix euh, ans quand même déjà, et qui porte ouais. sur une question fondamentale, Peut-on réimplémenter une API Est-ce que l'API est est fait sujet d'un copyright ou pas Euh, Ceux qui développent du code euh, peuvent se passionner pour cette question-là.
0: Oui, parce que souvent, euh, c'est marrant, mais il y a des analogies comme ça, entre développement et j'allais dire juridique, justice ou euh, droit, en tout cas euh, ça, ça va souvent de pair hein. on le voit de plus en plus, chaque fois qu'on évoque le logiciel libre, on revient sur cette notion-là euh, de manière systématique mais c'est aussi le cas quand on, quand on parle des grandes boîtes comme euh, bah, Microsoft, comme, euh, comme d'autres dans le, dans, dans le passé, IBM par exemple enfin voilà, tout, toutes ces grandes sociétés c'est, 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 sont toutes impliquées à un moment ou à un autre euh, juridiquement, par le biais d'un brevet, par le biais d'un, d'un achat, d'une fusion, etc. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez passionnant. On peut se passionner pour l'informatique uniquement sur l'angle juridique. Ouais,
2: tout à fait. Le c'est, droit c'est, des copyrights est le droit des copyrights. compliqué. C'est, c'est, ouais. Il y a énormément de brevets. Il y a des boîtes qui ne font que ça d'ailleurs, qui rachètent des brevets pour ouais. se constituer un, pa- un, un paquet de brevets pour oui. pouvoir attaquer les autres et gagner de l'argent sur, sur l'exploitation de ces brevets.
0: C'est assez impressionnant, effectivement. Euh, c'est un business aussi, euh, des fois, malheureusement, hein, parce que ça peut tuer aussi de, de, de beaux projets. Hein. Je n'ai pas d'idée qui me viennent comme ça en tête, mais on, on sait que dans l'histoire, il euh, y, y a des chouettes trucs qui auraient pu se produire, qui ne se sont pas produits, parce que, justement...
2: Euh, mais... euh... Linux n'existerait pas si si euh, s'il si... y avait quelqu'un qui avait été devant un tribunal en disant euh, l'API, la définition du oui. système Unix, il y a une licence pour ça vous pouvez pas faire un clone de Unix juste en, ouais, en réimplémentant ouais. les, l'API ouais. de, de Unix Linux n'existerait pas et pourtant Linux est le système le, le plus utilisé au monde aujourd'hui, dans tous vos téléphones il est là dans tous ouais. les téléphones Android euh, et puis sur le Internet fonctionne
0: sur Linux ouais ouais Ok, bon ben bah voilà, euh, large euh, panel, euh, une vision un peu bah, bah, suffisamment large, en tout cas dans un épisode, on pourra faire des hors-séries consacrées à l'histoire de Java, <rire> d'Oracle, etc. On pourrait, euh, on y réfléchira d'ailleurs, peut-être, je sais pas. Ouais. <rire> Si ça vous passionne, n'hésitez pas à nous, nous le dire, on, on verra si on peut faire un truc dans ce genre-là, peut-être, je sais pas si ça intéresse aussi un de nos chroniqueurs, il faut que ce soit, ce soit à deux niveaux. quoi. On est à la lettre J, hein, toujours, mais comme jailbreak euh, cette fois Thierry, puisque, euh, on peut de nouveau, euh, de nouveau jailbreaker son, euh, son iPhone. Chouette. C'est chouette, ça. C'était, un, c'était un sport depuis le, le premier iPhone, hein. c'est, le, le, c'est le sport oui, à la mode. Oui.
1: Alors, attendez, là, je, j'ai un appel, j'ai un double appel. Non, je, je fais mon clic pour ressortir <rire> mon, mon, mon N90 qui euh, avait un logiciel de montage qui tournait sur Java. Voilà, c'est... Ah, ben bah voilà. Pour faire le lien. Ouais. Et effectivement, c'est un sport, oh. moi, qui Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu
0: et... fais avec un N90 dans ta poche en, en, en 2020 C'est une question que je me pose. <rire> eh bien, ou alors, eh bien, il sert je, de calporte ou...
1: <rire> je, je me pose la question. On va, on va faire un numéro spécial là-dessus. <rire> rétro, euh, le rétro-techno. Euh, oui. Ça a du bon quand on pense qu'on pouvait faire des vidéos de MP4 grandes comme ça, euh, donc oui. la taille d'un timbre poste, et qu'on pouvait les monter, mettre du titrage et des bandes sonores dessous euh, la vidéo, tout ça sur un smartphone avec un écran euh, pas <rire> plus grand que ça. Lui aussi. Oui. <rire>
0: oui, c'est ça. C'est...
1: Retour et au donc... sujet sur le jailbreak, oui effectivement. Oui. Alors moi, c'est un, un thème qui m'a toujours passionné parce que je crois avoir eu tous les modèles d'iPhone parce que voilà j'avais très envie d'en, d'en posséder un et le tout premier iPhone, celui vous savez peut-être euh, plus euh, le tout premier modèle, le fameux avec le dos euh, l'u brossé et cette bande noire qui cachait l'antenne. Eh bien, en fait, ne filmait pas. Il faisait que des photos toutes petites, <rire> merdique, bien, c'est, bien évidemment. Mais, mais euh, voilà, on pouvait faire plein de choses et c'était, euh, c'était le joujou de Steve Jobs. Et puis pour l'utiliser ici en Europe, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait le gel briquet pour, ouais. euh, par exemple, euh, le faire fonctionner sur d'autres opérateurs. Donc ça, c'était euh, le premier. Truc truc. Et puis la deuxième chose qui était marrante à l'époque, ce jailbreak permettait de mettre une fonction vidéo sur un appareil ah oui. qui n'en comportait pas, donc c'était, c'était amusant. Et j'ai pris le virus du jailbreak euh, pratiquement sur, sur toute la gamme euh, des, des, des iPhones avec les avantages euh, sans oublier les inconvénients, parce qu'il y a, il y a deux types de jailbreak, celui qui est permanent et celui qui s'en va dès que vous rallumez votre téléphone. Oui. C'est ce qu'on appelle le untethered euh, et puis euh, celui qui va écrire en dur dans, dans votre iPhone. Et donc ça fait pas mal de temps que j'ai plus touché tout ça et euh, que fut pas ma surprise de voir que, et eh bien effectivement depuis le, l'iOS 13, euh, c'est reparti. Vous pouvez avec Uncover, euh, je vous souhaite pas de le faire et je vous encourage pas à le faire, mais en gros voilà, euh, le jailbreak peut se faire simplement en consultant un site internet ça avait été euh, l'apanage aussi de, de certains euh, acteurs du jailbreak comme Pangu qui avait fait ça. Et euh, bah, comme vous pouvez le voir aussi à, à l'image un peu plus bas, le fameux store Cydia, cette fameuse icône euh, sur fond brun qui vous permettait comme ça d'installer des applications tierces qui n'existent pas de base dans, euh, dans l'OS de, de l'iPhone. Mmh. Et c'était là le petit truc sympa. Moi je me rappelle qu'un de mes, un de mes iPhones, je l'avais jailbreaké pour pouvoir installer Tenez-vous bien un truc qui existe maintenant de base dans tous nos iPhones, un enregistreur d'écran pour pouvoir <rire> faire des captures d'écran et ainsi faire des tutos ou bien des, des démonstrations de logiciels. Donc euh, voilà, euh, et puis, euh, puis uh, bien, bien sûr plein d'autres applications comme par exemple euh, avoir de façon native un logiciel qui peut enregistrer toutes les conversations. Euh, puisqu'effectivement, c'est des options sur lesquelles Apple avait toujours été euh, très, très strict mmh. pour, euh, pour les interdire. Alors, le propos de la news aujourd'hui, c'est que ça revient, mais qu'on nous dit, effectivement, là, ça date il y a quelques heures, quelques jours, Apple travaille déjà sur la, la correction parce que, tout compte fait, ils ne vont pas laisser euh, euh, cette, cette, euh, cette possibilité bien longtemps. Voilà Vous avez le, le fameux site de Uncover, qui est en fait... Euh, eh bien, ce, ce site internet depuis lequel euh, en quelques clics vous pouvez appliquer le, le jailbreak euh, pour l'avoir refait sur un ancien appareil euh, j'ai réalisé que ben, Cydia avait un petit peu vieilli et puis la communauté du jailbreaking c'est un petit peu essoufflé par rapport à l'offre de logiciels qu'on pouvait trouver oui. euh, et puis euh, dernière chose je, je sais que l'autre Sébastien l'avait dit n'oubliez pas que si vous installez un autre système que celui d'origine et eh bien euh, vous laissez une porte ou plusieurs euh, fenêtres bien grandes ouvertes à hein, toutes oui. sortes de possibles attaques et autres euh, intrusions donc voilà c'est, c'était gentil au début je pense que ça allait un peu moins euh, c'est pour ça peut-être pour la raison pour laquelle je n'ai pas forcément essayé le jailbreak en question. Ouais. Pour aussi, ça justifie euh, moi aujourd'hui. Arrêter, ouais. Voilà, ouais. et puis aussi, arrêter de se fatiguer à ne pas devoir mettre euh, à jour son téléphone pour ne pas perdre le jailbreak et puis pour, euh, pour être toujours un petit peu dans, le, dans, dans l'air du temps. Et puis, je trouve que Apple a, a bien corrigé le truc, euh, pas spécifiquement par rapport à ça, mais ça me fait penser implicitement à, à la notion de, de jailbreak et puis cette course à, à essayer des choses nouvelles. Ben, c'est quand vous êtes euh, muni d'un compte développeur iOS ou bien euh, si vous avez effectivement un ou plusieurs appareils enregistrés sur, euh, sur un compte développeur eh bien, vous pourriez, pourquoi pas, faire comme beaucoup de gens, tester les bêtas qui sont même d'ailleurs publiques oui. hein, pour certaines versions mm-hmm. pour pouvoir, eh bien pourquoi pas, découvrir les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles soient fixées avant qu'elle soit stabilisée dans, dans oui. tous nos téléphones.
0: Ils ont ouvert quelques voilà. portes quand même dans, dans cet esprit-là de découverte, etc. Parce qu'ils savent que les, les geeks sont des, ils ont envie de chipoter, oui. quoi. Ils ont envie de, voilà. C'est, c'est, c'est un peu, c'est comme ça. Et le jailbreak, ça répondait à cette, cette, cette idée-là aussi. Il y avait, je me rappelle bien du, du départ, c'était, c'était clairement parce qu'au au début, l'iPhone était distribué via les opérateurs télécom et donc était unféodé à un opérateur si c'était pas le vôtre vous deviez changer d'opérateur pour avoir accès à, 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 à l'iPhone et à ses fonctionnalités etc ce qui était enfin euh, contreproductif quelque part euh, et, et voilà je pense qu'ils en auraient pas vendu autant euh, par la suite s'ils avaient gardé cette, cette idée là de, de c'est, c'est très particulier comme, comme manière de faire et donc je, moi je me rappelle j'avais plein plein de potes qui disaient oui oh, moi je l'ai, je l'ai acheté je ne sais pas où euh, et, et je l'ai gel braquet et je l'utilise chez tel opérateur et ça marche très bien etc, etc. Ouais. c'est ça la raison euh, essentielle de, de, au, au point de départ et puis ensuite il me semble euh, Sébastien tu me contrediras peut-être que c'est aussi beaucoup de développeurs qui à un moment donné sont intéressés à ce qu'il y avait sous le capot et se sont dit ouais, moi je veux développer une application mais je, je voudrais voir quand même comment il y a moyen de faire machin etc et je voudrais la tester d'abord avant et, et, et je veux faire ça moi-même tout seul dans mon garage <rire> ma mm-hmm. Matisse très fort et, mais ouais, c'est un
2: peu ça l'idée il y avait énormément de Bridage, beaucoup de choses qui, s'est, qui étaient interdites par Apple sur l'Apple Store et, et qui a moyen de faire sur un, un, un téléphone. Je rappelle oui. qu'un téléphone, c'est un ordinateur connecté oui. au réseau, donc il y a moyen de faire des tas de choses euh, là-dessus. J'ai moi-même fait beaucoup de jailbreak il y, a, il y a une petite dizaine d'années et un peu moins. Et je me souviens de, de l'extase de pouvoir <rire> faire un SSH, donc une connexion, <rire> une connexion euh, terminale sur son téléphone et puis taper euh, oui, des commandes oui, exactement. Tel, changer euh, le
1: mot de passe <rire> et,
2: euh, Changer le mot de passe route. Euh, Alpine c'était le vrai truc après les premiers <rire> jailbreaks. Il y a ça qui me revient là maintenant. Euh, j'ai ouais. arrêté pour les mêmes raisons que toi. Euh, ça, ça veut dire ne jamais faire de mise à jour d'Apple euh, parce que on casse. Forcément, il, ouais. il, c'est un jeu du de, chat de, de, de souris. Hein. Donc, à, à chaque mise à jour, en général, il comble les failles de sécurité qui permettent le jailbreak. Donc, il faut d'autres, mm-hmm. d'autres euh, jailbreaks plus tard. Ça devient rare, les jailbreaks aussi. J'étais aussi surpris de voir que iOS mm-hmm. 13 Permettait. Euh, il faut de plus en plus de compétences. Les gens qui développent des g, g- break ont tout mon respect. Pour moi, ce sont des, des, des demi-dieux en matière de développement.
0: C'est en tout cas des gens qui ont des idées. Euh, ils, ils, vont, ils ont de la suite dans les idées, quoi. Parce qu'il faut, faut vraiment avoir envie de le faire. Hein. Parce que ah oui. c'est, c'est un petit sport, quoi.
2: Il y a de... Il y a deux catégories. Il y a ceux qui, qui découvrent les exploits et puis qui les vendent à des sociétés oui. euh, spécialisées euh, de, d'exploitation de, de, de téléphones ou des services secrets, enfin des gouvernements, etc. Mm-hmm. Puis il y a ceux qui le font pour le fun euh,
0: et qui, oui. qui permettent à tout le monde d'en profiter. Et cela, je les remercie. Bon, ben, euh, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question du jailbreak, ça a ramené plein de souvenirs, certainement, à, oui. à beaucoup de nos, de, de nos éditeurs, en tout cas parmi ceux qui sont de cette génération-là, les beaucoup plus jeunes, à mon avis, ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête, mais euh, je pense que tous, tous ceux qui ont entre 40 et 55 ans aujourd'hui euh, l'ont vécu, et voilà, ça, va, ça leur a rappelé plein de, plein de souvenirs. Oh, comme euh, OK Bip <rire> <rire> bientôt, enfin, peut-être pas chez nous, mais, mais bientôt di- des gens diront ça, euh, parce que c'est un nouveau euh, or, euh, organisateur, non, c'est parler ça encore, euh, assistant vocal, je ah, me Oui, assistant personnel, vocal, vocal <rire> euh, bizarrement euh, <rire> proposé par la, la BBC. C'est pour ça que je voulais en parler. au fait,
2: ouais. euh, les, les assistants coco ont une place dans mon cœur aussi, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé euh, dans une équipe qui en fabriquait, euh, avec un prénom féminin pour ne pas nommer, et j'ai travaillé avec la BBC également euh, quand, quand, quand j'étais à Londres. <rire> et, et, et j'étais impressionné par la. la, la la taille des équipes de développement de la BBC sur l'aspect voix. Euh, la BBC m'impressionne parce que c'est un service public, et moi je connais le service public, euh, la RTB, la TSR, euh, France 2, et, et la BBC, il y a une échelle de magnitudes. France 3, France 4, différent. France...
1: <rire> <rire> Attention, il faut, il faut dire RTS maintenant, radio,
0: télévision Suisse. Oui, c'est, c'est juste. Ah, pardon.
1: Enfin bref, et le service va, public... es tout excusé, le... tu connais l'ancien nom.
0: L'audiovisuel de service public, on va dire, généralisé. <rire>
2: Euh, et, et je sais pas, la BBC ils se positionne euh, comme un acteur majeur en matière d'innovation, ils avaient innové en Angleterre avec un, une appli qui s'appelle iPlayer, euh, qui est un, un, un outil de vidéo à la demande finalement, euh, mm-hmm. avant la date, qui était inclus dans les télés quand on achetait une télé en, en Angleterre, mais qui est aussi mm-hmm. disponible sur tablette, sur téléphone, sur site web, euh, qui, est, qui drive une partie majeure de l'audience de la BBC aujourd'hui, et mm-hmm. ils remettent ce même effort de développement sur la voix, ils étaient les premiers sur Alexa, les premiers sur Google, euh, en Angleterre en tout cas, et là maintenant ils vont plus loin et ils créent leur propre euh, assistant personnel qui s'appelle BIP. Alors je ne sais pas si c'est OK BIP ou juste BIP. Ils vont pas se lancer dans le hardware, dans le matériel, ils sont clairs là-dessus, mais ils travaillent sur l'aspect euh, logiciel. Euh, et toujours l'idée c'est de pouvoir euh, faciliter l'accès. Euh, à, à leur programme, à leur contenu euh, pour des personnes qui n'utilisent pas nécessairement des ordinateurs, des tablettes ou pour qui c'est trop compliqué, même e-players ça pourrait être trop, trop compliqué et donc simplifier l'accès, cette idée de, de dire voilà tout le monde est capable de parler tout le monde est capable d'utiliser un, un assistant personnel. Euh, et on va faire le, le nôtre euh, pour faciliter l'accès à nos podcasts. Ils ont une offre de podcast ex- extraordinaire euh, en anglais, évidemment, et, et, et au programme live. Et je suis impressionné par ces efforts de recherche et développement parce que créer un assistant personnel, même à un scope limité, parce que, que l'Alexa ou un scope extrêmement large. Ils vont de la domotique euh, oui. aux au news du jeu pour podcast, etc. Eux ici ce n'est que du contenu audio, c'est accéder à du contenu audio mais même dans un scope limité c'est euh, extrêmement, euh, c'est un effort de, de développement extrêmement euh, ambitieux. Donc pour le moment ça fonctionne sur Windows c'est été lancé cette semaine euh, j'ai pas pu l'essayer parce qu'il faut être euh, en Angleterre, il faut que je m'atteigne un VPN ouais. en Angleterre, etc. Euh, et puis tôt ou tard avec la BBC il faudra y vérifier qu'on a payé notre taxe euh, il ouais. <rires> y a des chances euh, c'est... C'est, c'est développé avec mais...
0: Microsoft aussi, hein. je pense que Microsoft est Partenaire technique euh, de, 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 de ouais, l'Open. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc
2: ouais. voilà, euh, juste pour dire que le monde des assistants personnels est un monde euh, euh, qui ne manque pas de futur et, et que la BBC m'étonnera toujours.
0: BBC, c'est, 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 une, c'est une boîte étonnante qui arrive à se réinventer, même si c'est dur. Hein, on sent que ça, c'est assez. Ça, ça demande des sous. Euh, euh, il se passe quand même rarement une année où on n'entend pas qu'ils dégraissent à un moment donné du personnel quelque part dans le monde parce qu'ils ont des rédactions partout dans, autour de la ouais, planète. C'est, c'est énorme. C'est, c'est énorme. Mm-hmm. Ici, c'est, 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 je pense que c'est le service public d'audiovisuel le plus, le plus étendu avec le plus utilisant le plus de, de ressources mm-hmm. humaines euh, encore aujourd'hui, je ouais, pense. Ouais ce ne serait pas étonnant effectivement mais, euh, et, et, et qui propose de temps en temps des trucs comme ça, ils avaient fait un kit si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années, deux trois ans peut-être euh, je me demande si ce pas basé sur un, un, un système Arduino, où ils avaient fait un kit éducatif pour en informatique à destination de, du, du réseau scolaire et ils avaient distribué ça gratuitement euh, dans, dans, dans certains réseaux scolaires, je pense qu'ils avaient fait ça il y a, il y a un ou deux ans euh, ou peut-être plus longtemps, il faudrait retrouver cette news mais euh, on, on, ils étaient là où on ne les attendait pas, euh, très, très, très très clairement euh, ici moi je, ça m'étonne qu'à moitié qui s'intéresse aux assistants vocaux parce que on, on, beaucoup l'ont dit et ils le répètent aussi de temps en temps c'est, c- ces petites boîtiers euh, qui nous parlent et auxquels on parle etc sont un peu les postes de radio de, d'aujourd'hui il euh, y a énormément de gens qui écoutent la radio en tout cas qui écoutent du son peut-être pas nécessairement les radios linéaires habituelles, mais qui, en tout cas, écoutent du son, de la musique, des podcasts, etc., via ces petits boîtiers. Euh, Alors après, tout le monde me dira, oui, mais ça marche aussi si on pousse sur un bouton, machin, où on est d'accord, on est en 2020, et on fait des trucs comme ça aujourd'hui. Et et finalement, qu'un gros média, un gros média de service public, ce qui intéresse de, de près... Au-delà de simplement faire des skills pour ouais. euh, les, ce qui existe, pour les, les Alexa, euh, les Conchita et autres... Euh, voilà. Euh, c'est, 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 parce qu'ils pourraient se contenter de faire ça. Hein, la majorité, c'est ce qu'ils mm-hmm. font. Euh, ici, parce ils vont un step plus... Euh, ouais, c'est ça, c'est fait pour. Euh, donc euh, Ici, ils vont un step plus loin, ils se disent, on va le faire nous-mêmes. Ouais. C'est, euh, c'est audacieux, euh, quelque part. Et en tout cas, en termes de communication, c'est fort parce que, du coup, on en parle. <rire> c'est, euh... Au, ouais. Au-delà des frontières, au-delà des mers. Ouais. C'est, une, ouais. c'est
1: une news <rire> qui me... Qui me fait penser à, à notre opérateur national, hein, Swisscom, ouais. qui est aussi un pourvoyeur de, de programmes télé. Il ne les produit ouais. pas, il les, il les transmet. Ouais, c'est un diffuseur. C'est un ouais. box télé, mmh. voilà, un diffuseur. Et ils ont aussi sorti... Alors pour le coup, elle est, elle est physique, une borne. Euh, donc vous pouvez dire « et Swisscom » et vous pouvez piloter comme ça euh, <rire> vos, vos programmes télé euh, par pas. la voix. Pourquoi pas euh... Euh, Ceux qui ont envie de ne pas chercher la télécommande peuvent télécommander euh, leur télé par la voix.
0: Voilà. C'est, voilà, ça, ça, ça répond à, c'est, je ne sais pas si ça répond à un besoin hein, mais, je ne suis mais pas sûr dans le cas de Swisscom je, je, j'ai envie de suivre ce que fait la BBC parce que c'est vrai qu'ils avaient
1: oui. des jolis programmes déjà auparavant sur, sur, en matière d'innovation la Swisscom, je, je vais être méchant mais on, on est peut-être plus proche du gadget qu'un que oui. véritable okay, ouais. outil euh, utile mais...
0: Sébastien, tu parlais de high player euh, ju- juste avant. C'est vrai, c'est, c'était, c'est encore un, quelque part une référence en matière de, de player euh, audio vidéo parce que ils ont très très bien intégré l'audio aussi. C'est toujours un peu compliqué d'intégrer dans la même plateforme de l'audio et de la vidéo. Euh, ça, c'est, c'est un peu euh, c'est un peu mélanger des trucs qui qui, qui qui vont pas ensemble, alors que technologiquement c'est quasiment la même chose, mais c'est juste graphiquement, euh, ergonomiquement, euh, c'est, c'est un peu compliqué à mettre le, l'un, le type de contenu chaque type de contenu un petit peu en avant et, et, et ils, étaient arrivés à, ils sont arrivés à faire un truc vraiment qui fonctionnait, qui fonctionnait bien et qui était pour le coup assez avant-gardiste euh, mm-hmm. à, à l'époque euh, voilà, bon bah à faire un suivre, on compte sur toi Sébastien puisque on, on sait que tu Je es euh, la BBC. tu, tu <rire> suis beaucoup la BBC donc on va, on, on va suivre ça par, par tes oreilles et tes yeux <rire> on est allé traper comme publicité euh, c'est que, qui, oh tiens, euh, publicité ciblée. On a changé le titre. Euh, je suis un peu surpris. Euh, <rire> <rire> parce que j'ai pas le même titre quand là la, que là. Ah, c'est c'est <rire> en La pub on
2: me... peut mettre à mal le cloud.
0: <rire> ah, bah oui, parce que ici j'ai publicité ciblée à la télé, quelle infrastructure euh, Voilà, mais c'est le même sujet, on est bien d'accord. On parle de la même chose. Mais c'est le ma... C'est le même sujet. J'ai vu que Thierry avait mis tous ces titres qui commençaient par quand quelque
2: chose, alors je me suis dit, je vais rentrer dans le moule, et j'ai changé c'est tous ça. mes titres pour... Quand, c'est, et ma quand de je je c'est le French...
0: Le, 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 L'Elvitico French Cancan. <rire> Exactement. Ça mettait un peu d'unité euh, dans la voilà. âme, Ok, d'accord, bon ben... Voilà. Et donc
2: Non, c'est une news que j'ai vue passer brièvement, et... Euh, à la fois dans les, les médias et puis au boulot également et, et ça m'a fait réfléchir et j'espère que les, les auditeurs du podcast pourront réfléchir à ça aussi euh, la France va se lancer dans les, les publicités personnalisées à la télé, euh, c'est-à-dire que Madame Michu et Madame Martin ne verront pas les mêmes publicités en même temps alors qu'elles regardent le même programme et qu'elles sont oui. euh, en, en place de leur poste de TV au même moment, mais en fonction de leur euh, intérêt passé, leur ciblage peut-être leur âge, peut-être le, la ville où elles habitent, elles auront des, des publicités différentes. J'ai cru comprendre mais ça fait longtemps que j'habite plus en Belgique que ça se fait déjà en Belgique oui. et Marc là tu pourras en parler beaucoup plus longtemps que moi et euh, la manière dont ça va fonctionner en France c'est de, 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 les, les diffus je n'ai pas envie de dire de, de, de bêtises, ce n'est pas les diffuseurs, c'est les, les chaînes de télé vont envoyer un signal euh, mmh. quelques secondes avant un touchage au pub. Et ce sont les box des abonnés qui devront ouais. contacter un serveur pour dire « Hey, c'est moi, qu'est-ce que tu comme pub pour moi ?» et commencer à bufferiser, donc à télécharger les, les vidéos mmh. euh, des pubs. Il se trouve que la France est un tout petit peu plus grande que la Belgique, il y a 60 millions de personnes. Ouais. Euh, un, un, un opérateur comme Orange, je ne sais pas combien de millions de, 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 de gens. On peut avoir des millions de gens qui regardent Une chaîne de télé à un moment donné, le soir, pour des grands événements, pensez euh euh, à, à des événements sportifs ou autres oui, et donc exemple. avoir des millions de box qui vont demander à un serveur dit, c'est quoi la pub pour qui vont faire ça dans un espace de temps extrêmement court, euh, on parle de 5 à 10 secondes ici mmh. euh, et ben c'est pas un problème simple à résoudre en informatique, même au 21 e siècle, même avec des clouds extrêmement puissants euh, comme, comme ceux des, 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 des fournisseurs de clouds américains qu'on peut trouver euh, sur le marché et ça demande une infrastructure euh, qui la plupart du temps va rien foutre, va bah, Pardon, on ne va rien faire, euh, parce qu'il n'y a pas de pub. Et ouais. qui tout d'un coup, en 10 secondes, sur... <rire> et euh, voilà, il y a une équipe euh, euh, <rire> avec qui, qui je. Il y, a, il y a quelques semaines qui, qui réfléchissait à, à, à ça. J'avais rencontré à Luxembourg aussi un, un consultant qui travaillait pour, pour des télé françaises mmh. euh, sur ce problème-là aussi. On parlait architecture, on disait tiens comment est-ce qu'on pourrait euh, construire quelque chose qui, qui répondrait à ces demandes de, de, de charges euh, soudaines. Voilà donc il y a encore des problèmes de, de scalabilité sur des choses aussi simples que la pub euh, qui je ne veux pas dire qu'ils ne sont euh, pas résolus parce que, parce que ça marche en Belgique et ça va marcher en France, etc., mais qui nécessitent de mettre autour de la table quelques cerveaux, un peu de matière grise pour trouver la bah, c'est, solution.
0: C'est un peu, c'est un peu ce, ce qui sous-tend tout le marché de la publicité euh, quand on parle du visuel et euh, même d'Internet de manière générale, c'est que tu, tu as des, des commerciaux et, et autres qui imaginent des solutions euh, bannières très... Euh, en survolant quelque part, en disant ah ben bah, c'est possible sur Internet de mettre des bannières de si des bannières, on va faire la même chose en télévision. Démerdez-vous. <rire> c'est, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est euh, Effectivement, en Belgique, ça a été annoncé par la, la RMB, donc la régie média belge, qui est la régie publicitaire de la RTB au mois de décembre, si je dis pas de bêtises. C'était dans la foulée annoncée par la régie publicitaire du groupe RTL en Belgique, la régie IP, euh, début janvier, donc euh, assez rapidement, avec un partenariat avec le, l'opérateur euh, euh, un peu historique en Belgique, qui est Proximus. Euh, et et donc je pense que c'est actif mais sur certaines, certaines cibles euh, et pour certains produits donc euh, mais euh, mm-hmm. j'en sais pas beaucoup plus mais euh, effectivement c'est, c'est, c'était, c'était dans l'air du temps je pense qu'aux états unis ça se fait déjà depuis pas mal de temps euh, ou en tout cas des, des, des choses un peu similaires mais plutôt justement sur des chaînes de télévision ou des, des, des radios web euh, où, où là on a une autre maîtrise de, 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 de l'outil peut-être euh, euh, voilà c'est des, 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 des choses comme ça euh, oui, sur le podcast aussi, tu disais, ça peut intéresser les auditeurs de podcast qui peut-être un jour vont avoir, ou ont déjà, c'est possible aussi en pré roll de ce podcast, par exemple, de la publicité qui leur sera spécifiquement ciblée. C'est le cas sur YouTube, nous nous trouvons également. La publicité que vous pouvez peut-être voir avant ou pendant la diffusion de, 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 de cet épisode, bah, elle est également ciblée en fonction du contenu, de ce dont on parle, mais aussi en fonction de vos habitudes de consommation. Bref, vous êtes des cibles. <rire>
2: <rire> voilà. et, et ouais, ça se fait sur le web et à très très grande échelle et depuis très longtemps j'ai oui. eu l'occasion de rencontrer des, des, des équipes projets qui faisaient ça en Allemagne euh, c'est du bidding, moi monsieur Michu je vais sur une page web je, j'affiche la page mmh. web et dans cette page web il y a deux banners au dessus, le site web va demander à une agence de publicité dire, voilà il y a monsieur Michu qui veut regarder cette page web là euh, Voici un espace publicitaire. Combien vous oui. m'en offrez? Donc, il y a une vente aux enchères entre plusieurs euh, annonceurs qui doit se faire en quelques millisecondes. Et si on est un tout petit peu trop lent, ben, on aura choisi un autre annonceur parce qu'on veut pas mmh. retarder l'affichage de la page web non plus. Et donc, là, ce sont des gens qui vont chercher à la milliseconde les temps de latence pour pouvoir dire je vais afficher cette pub là sur ce profil là. Donc, avec d'énormes euh, moyens calcul en amont pour pré-processer les données euh, de, de, de Monsieur Michu euh, pour savoir ses centres d'intérêt, les croiser avec justement ce qu'il a fait. Sur sur Facebook avant, on en parlait, etc. De manière mmh. à lui passer la, la bonne pub. Mais l'avantage du web, c'est que ça s'étale un peu sur la journée. Les, les écrans pub télé, il y, esp- y a un effet volume euh, très instantané euh, au, au moment où, où les, les chaînes décident de lancer leur... Euh,
0: écran pub. Il y a une, une régie publicitaire qui est issue de radionomie euh, enfin qui est en tout cas le, le, c'est le même administrateur, Alexandre Saboudjan, euh, qui est un ancien de la radio en Belgique, hein, assez connu dans le milieu de la radio chez nous, euh, qui, qui est maintenant à la tête d'une, d'une agence qui s'appelle Target Spot et qui fait ce que tu expliques là, qui, 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 va, euh, qui va challenger les, mm. les, les annonceurs en leur disant ben voilà, on a de l'espace publicitaire disponible à tel endroit, euh, de manière tout à fait dynamique euh, arriver à cibler certaines, certaines catégories euh, de, 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 d'auditeurs, etc. Donc, enfin voilà, c'est, c'est, c'est des choses. Euh, ici, je suis tombé sur un très vieil article, mais c'est, il c'est, c'est, euh, y avait, je suis tombé sur une interview. Il n'y a pas tellement longtemps de, de du, du CEO. Il euh, n'y a pas tellement longtemps, et je ne remets plus le, le, la main dessus. Euh, mais tapez Target Spot dans, dans, dans votre dans votre moteur de recherche habituel et vous allez vous allez voir de quoi de quoi il s'agit. C'est, c'est, c'est passionnant. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour m'y intéresser de près, mais, mais c'est effectivement passionnant. et Il y a des plein de choses à faire dans, dans ce domaine-là. Euh, très clairement, dès le moment où on choisit le modèle publicitaire pour, euh, pour faire de la rentabilité. Parce que sinon c'est, c'est un peu ballot si ça vous intéresse pas. <rire> euh, on peut passer à la suite ça c'est, voilà, ça, c'est pragmatique, c'est carré, c'est voilà, P comme c'est pognon, les amis. <rire> c'est, c'est, ça, c'est Thierry, ça, c'est comme ça, voilà. C'est quand le, le suisse se lâche. Euh, il ne parle oui. plus d'argent, euh, de monnaie, euh, euh, de, de devise. Non, non, il parle de pognon, c'est bon. Euh, euh, oh, J'aurais euh, pu euh,
1: parler de Grisby, d'oseille, de oui, flouze euh, <rire> et, et tout ce genre de choses hein, pour les, les, les amoureux de l'argot. Non, oui. on va dire pognon pour, pour continuer dans la bécédère pognon comme argent, comme, euh, comme budget, comme ouais. dépenses énormes, euh, je viens avec une réflexion qui, a priori, euh, ressemble à une réflexion euh, internationale sur le prix de ces fameuses applications. Alors, pour ne pas faire mon chauvin, je vous ai sorti l'exemple de nos amis français euh, qui euh, viennent euh, à constater que StopCovid euh, est une application euh, à un coup salé, parce qu'en fait... Euh, on nous raconte euh, bah, dans l'article de l'Obs là que effectivement l'application en elle-même elle a peut-être pas coûté euh, beaucoup voire même rien du tout parce que on la met à disposition il y a des gens qui ont travaillé et puis qui la mettent comme ça à disposition mais mais par contre il y a les serveurs, et les serveurs, eh ben, ils vont coûter un petit, peu, un petit peu d'argent comme ça tous les mois, mais on parle de centaines de milliers d'euros par mois. Euh, alors quand on parle de serveurs, ça fait de, tout de suite euh, un peu flipper quand on parle d'une application de Stop Covid. On ne va pas refaire le débat hein, sur le, sur le propos de ces applications qui utilisent la technologie euh, du Bluetooth pour savoir si vous avez côtoyé quelqu'un, plus de... Bon, bref. Il y a pas mal d'États qui ont, qui ont développé euh, tout ça. On en avait parlé. Il y, a, il y a un très bon dossier là-dessus sur une société française qui a été interviewée par notre ami Bruno Guglielminetti, qui en a oui. testé 40, plus de 40 applications. On ouais. On va pas ouais. parler non plus du Qatar qui a été la première à avoir une app qui, oh, oups, <rire> un million d'adresses et de données médicales sensibles qui ont et qui utilisait le GPS. <rire> voilà, et voilà, il y, avait, il y avait tout il y avait la totale dans les options ouais. et, et donc du coup euh, ben maintenant les gens se réveillent pour se dire c'est bien sympa, effectivement, ça part d'un, d'un bon sentiment, moi je suis encore mitigé sur vais-je l'installer ou pas on me traite de, 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 d'égoïste si je le fais pas, et puis on me traite de fou si je vais le faire, parce qu'effectivement ouais. ça va prendre le contrôle de mon téléphone et, et tout ça, ben, effectivement, à côté des Facebook et autres Google, ça me, ça me fait bien sourire mmh. non, Là, le, le débat aujourd'hui, il est, il est euh, autour de l'argent. Euh, les gens commencent à se réveiller, à se dire non mais on est peut-être en train de payer un peu cher le dev de, de ces apps. Euh, je ne vous ai pas sorti euh, l'exemple suisse, mais voilà, il y a déjà des voix qui sont un peu entendre, qui, qui grondent un peu, parce que chez nous, je crois que l'app euh, avoisinerait les 6 millions de francs suisses. Ah oui. Alors la parité du dollar, elle est, du, du de l'euro elle est quasiment, euh, quasiment identique euh, alors attention quand je dis développer une app pour 6 millions de, de francs suisses, c'est pas que l'app c'est tout ce qu'il y a autour, les recherches etc mais ça reste quand même une somme énorme puisqu'effectivement il y a le PFL le PFZ, hein, donc des écoles oui. des hautes écoles techniques et polytechniques qui sont attardées là dessus. Je vous avais parlé effectivement de D'un expert à l'EPFL qui avait été même euh, contredit par un autre expert de l'EPFL dans la même école. Voilà, on arrive à des situations. Oui, mais quand Jean-Michel,
0: développeur, ne s'entend pas avec Jean-Michel Virolou. Voilà, bah, Euh... il faut faut qu'il le
1: dise. Voilà, il faut qu'il s'envoie dessus. Et puis, puis, il y a aussi euh, une petite fierté. Voilà, c'est pour un petit peu terminer le, le chapitre de la Suisse. Euh, le nouveau patron de l'EPFL, euh, M. Euh, Timmerly, qui, qui, euh, qui est là depuis euh, une année, deux ans, je crois déjà, qui a remplacé M. Ebichère, eh bien, il est pas peu fier de dire bah, écoutez, nous, on a fait fléchir euh, Google et Apple parce qu'on leur a dit que, euh, non, suivant <rire> voilà. Il fallait, euh, il fallait euh, plutôt procéder comme ça ou utiliser cette technologie comme si. Donc on nous raconte qu'il y a eu un, un contact étroit avec ces, ces deux grands acteurs de, de la mobilité et du développement de logiciels pour que le PFL soit entendu euh, aux oreilles de, 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 de nos copains de Cupertino. Mmh. Plus sérieusement, voilà, on va commencer à voir de plus en plus de pays qui se disent « mais on n'est pas en, pre- en, en train de... » un petit peu se foutre de, de notre tête là avec l'argent qu'on investit certes en période de crise mais ça fait euh... alors je sais pas sébastien ben, peut-être tu vas tu vas peut-être aussi pouvoir euh, me, de, me dire ce que tu en penses mais quand on est à, à, à comment dire impliqué dans le développement de logiciels quand on connaît euh, euh, ce, qui, ce qu'il faut faire les pièges à éviter quand on, on sait comment ça se passe hein. euh, moi même j'ai été euh, à ma modeste échelle, à un développeur et j'ai contribué à une application mobile. Je n'ai pas souvenir d'avoir dépensé plus de 6 millions de francs suisses pour sortir mon app. Mais bon, voilà, c'est un gage que moi, c'est, hein, c'est...
2: C'est, c'est pas tellement le développement, c'est le, c'est le run, c'est l'opérationnel après. Ouais. Euh, toutes ces applications sont communicantes et donc, comme tu l'as dit, il faut c'est pas un serveur, il faut un service côté hum. back-end, côté, côté cloud, pour parler C'est pas comme, euh, oui, c'est, c'est, c'est pas pas comme un, un jeu euh, que, tu,
0: que tu vas un, un, un jeu, je sais pas, n'importe quel petit jeu idiot du genre euh, euh, Snake. <rire> <De> <rire> ah jeu ah oui, ce genre de <rire> jeu là, effectivement. Bah, c'est, le, le, c'est, le, c'est le dernier jeu auquel j'ai joué avec des mineurs. Donc, euh, et, euh, et, et, mais non, mais c'est vrai, ce genre d'application, tu peux la diffuser, il n'y a pas après de maintenance à assurer, elle est distribuée, elle est distribuée ça fonctionne, tout le monde est heureux, c'est très bien comme ça. Ici, derrière, il faut justement chaque fois euh, comparer ces fameux, euh, ces fameux jetons entre guillemets, euh, oui, oui. En, 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 avec les différentes. Enfin, on va pas réexpliquer ici là, la, l'a déjà expliqué deux fois. C'est bon. Euh, oui, oui, oui. <rire> la, la logique de, du, du système et, qui, et, et, et je pense que tout le monde, enfin, en tout cas ceux qui ont un peu les idées claires ont compris que euh, c'était pas aussi dommageable euh, si c'était bien fait que euh, l'application de Facebook. <rire> pour prendre un exemple, euh, ça l'est peut-être même moins dommageable pour la la vie privée. Donc, euh, voilà. Quand on voit, je le disais, c'était pas une boutade, c'est une réalité, que des gens sur Facebook créent des groupes pour expliquer entre eux comment ne pas installer l'application qui va pouvoir permettre d'endiguer cette peut-être, hein, je dis je, je m'avance peut-être un peu, mais qui, qui en tout cas œuvre dans le sens où euh, ça doit aller, c'est-à-dire éviter que les gens ne soient infectés par ce virus, euh, c'est, 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 c'est complètement euh, hallucinant. Ce qui est d'autant plus hallucinant, et là je pense que c'est quand même, on est tous d'accord pour le dire, c'est quand même un peu l'échec de l'Europe, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord entre pays européens pour faire une application qui puisse voyager, parce que c'est pas le tout de pouvoir se tracer entre nous, Belges, entre nous, Suisses, entre nous, Français, mais les frontières à un moment donné euh, vont être perméables, et donc si la L'application, parle pas, l'application française parle pas à la Suisse, la Suisse parle pas à la Belge. Euh, je vois pas très bien où est le, l'avancée technologique dans ce système de tracing, euh, très, très, très honnêtement. Je sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Euh,
2: la même chose que toi. Euh, L'Europe a brillé par son absence pendant toute la crise, pas rien que sur l'application. Ouais. Euh, ouais, ouais. Pour une bonne raison, c'est que le, les compétences de santé ne sont pas des compétences européennes. Alors... Oui. Que, bon, c'est, c'est pour ça, je ne dis pas que c'est bien, ou pas, mais, mais voilà. Et, et encore une fois, pour l'aspect euh, euh, stop-Covid, il n'y a, a pas d'Europe. Euh, ouais. je, je, juste une anecdote, c'est les, les, les réouvertures de frontières qui sont à des dates différentes entre oui. la France et la Belgique. On ça peut passer dans un <rire> sens, mais on ne peut
0: pas revenir. C'est, 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 c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'un Suisse peut aller en Italie, mais il ne peut pas revenir chez lui. Il peut encore moins venir en Belgique. Enfin, c'est, ou en France, il ne peut pas aller. En, en Belgique, il, il pourrait, mais il n'y a pas de frontière avec l'Italie. Donc... Euh, donc, faut prendre temps sur
1: le, plan de la... <rire>
2: Tant sur le plan de la santé que sur le plan de la technologie, ça aurait fait du sens d'avoir une seule application euh,
0: pour, pour, au niveau ouais. européen. Enfin, voilà. et, et, le, et, et le kit, entre guillemets, le kit qui était proposé par l'association de Google et d'Apple, pour le coup, euh, quand on lit un ah peu ouais. euh, la, la documentation et qu'on s'intéresse d'un peu de près, c'était la bonne, une bonne base de travail euh, pour faire même une application qui pourrait être universelle, euh, qui pourrait fonctionner partout, euh, quelque part. Il y a
2: tellement de politique là-dedans, Thierry. C'est l'a ça. Dit, c'est, m'afficher, moi, comme euh, le petit Gaulois qui résiste. Enfin, dans ce cas-là, voilà, cas, c'était ça. pas un Gaulois en fait. qui résiste aux géants de Cupertino. Bien en fait, sûr.
0: Euh, parce que ce serait pas étonnant, connaissant nos pays, un, euh, <rire> je m'adresse à Thierry, euh, qu'on ait une application euh, euh, en Belgique qui soit une application flamande, et puis une application bruxelloise, et puis une application wallonne, <rire> Tant qu'à faire, hein, tu vois. Exemple euh, oui, oui, simple faisons simple. simple et la suisse pourrait faire pareil euh, <rire> très, très honnêtement et puis des applications qui en fonction de l'altitude euh, n'auraient pas le même comportement tu vois. au dessus de 2000 mètres tu traces pas de la même manière qu'en dessous faut être très clair là dedans donc enfin voilà c'est, c'est, c'est ça, ça ça tourne un peu au, au ridicule euh, c'est, c'est bien dommage parce que ça pourrait être un outil alors c'est pas l'outil parfait quand on écoute un peu les spécialistes c'est pas l'outil euh, unique euh, dans, dans, dans l'arsenal des outils de tracing qui existent mais ça en fait partie c'est un des éléments c'est dommage ouais. de le gâcher pour des raisons bassement politique euh, voilà. c'est, c'est, c'est... Tu voulais rajouter un voulais si, je...
2: ouais, si je peux prendre le contre-pied ouais. juste pour dire que le coup là euh, à l'échelle des milliards qui ont été ou qui sont injectés oui. dans les économies pour l'air des paris c'est, c'est pires, bien ce qu'on c'est c'est le... est d'accord c'est dans...
0: dans... ce que ça c'est peut ça, faire bon, gagner enfin... ce qui ce, qui, ce ouais. que ça peut faire gagner aussi qu'un argent dans l'avenir dans le cas d'une seconde vague ou de quelque chose comme ça tu vois, c'est, 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 c'est pour pourquoi pourquoi discuter quoi c'est euh, et, et, enfin, on n'a pas la réponse, si vous vous l'avez de votre côté n'hésitez pas à nous la donner hein. on, oui, on est, oui. est client, hein. c'est, c'est, c'est clair on ne pas, mais on est client oh. euh, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires et les liens évidemment vers les articles qui, euh, qui, 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 qui ont suscité euh, ces quelques réflexions bah, vous les trouvez aussi dans notre blog là, et en description de cet épisode dans les plateformes de podcast et sur Youtube oh. Petite information euh, de service, j'ai presque envie de dire Thierry R comme oui, euh, routeur ouais. ça c'est bien, c'est, c'est, ça, ça prouve que la communauté ça, oui, j'en parlais juste oui. à l'instant, ça fonctionne
1: Exactement je rappelle le contexte voilà, je suis toujours ravi de voir autant d'interactions sur, sur la, la, la chaîne YouTube, tous les commentaires, j'essaye de prendre du temps pour aller, moi aussi, y, y, me fendre de, de, de réponses et autres précisions. Et euh, bah, comme tu le fais, Marc, à, à chaque début d'émission, bah, cette fois-ci c'est à mon tour de remercier un... Hein, spectateur, un auditeur, un regardeur, un viewer, enfin bref, un internaute. Un (rire) luxembourgeois. Un un humain qui euh, aime les technos et qui euh, qui écoute ce qu'on raconte, surtout quand on est dans un épisode interminable d'une heure et trente-huit minutes, dans lequel je parle de la tristesse du désert euh, qu'il existe en matière de technologie pour se connecter à la 5G. Alors, je ne parle pas du téléphone, je parle des routeurs. Et là, j'ai un scoop pour vous, puisqu'effectivement, cet internaute, ni plus ni moins, m'a envoyé. Je garde le flou voilà. comme ça, on garde le secret sur cette boîte. J'ai reçu une boîte, je vais quand même l'ouvrir et vous montrer son, son intérieur très, très rapidement, mais ça fera l'objet, je pense, d'un d'un hors-série, puisqu'effectivement, cet internaute a décidé ni plus ni moins de se dire ⁇ Ah mais euh, ça t'intéresse, euh, le routeur 5G, euh, euh, pouvoir se connecter à cette, euh, à cette fréquence ⁇ Toi qui habites en Suisse, qui est effectivement un des pays... Euh, les mieux couverts avec euh, la Corée, et bien, pourquoi tu n'essayerais pas un de nos routeurs Le voilà. Euh, donc oui. il est voilà, c'est une grosse voie de flou, blanche. Hein <rire>
0: c'est parce qu'il est toujours <rire> flou, parce que ce qu'il, faut, ce qu'il faut dire à ceux qui ne regardent pas le, le podcast, mais ce, même ceux qui le regardent, c'est que Thierry communique avec nous via Skype. Comme c'est le bordel chez lui, il a utilisé un voilà, petit algorithme qui permet de flouter l'arrière-plan. Et comme euh, cet algorithme ne reconnaît pas le routeur comme étant un visage, ce qui est assez logique, euh, il le floute aussi. Donc, donc euh, tout est flouté, sauf le visage de, de Thierry. Et donc et il s'agit de. Ce route... mal, c'est du teasing. C'est du teasing. De quel modèle s'agit-il cet
1: comme... internaute de ouais. nous mettre à disposition pendant 2-3 semaines ce routeur 5G qui ouais. a alors là j'aurais pu faire un instant van. Hein, oui. Tu vas voir où je vais en venir. Bien euh, sûr. Ouais, marque, ouais, évidemment. Puisque ce routeur peut être alimenté de, d'une alimentation externe 12 volts, donc on va le faire voyager et on voilà. va le tester pour effectivement voir ce qu'amène la 5G. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il a des ports Ethernet, donc euh, ça gâche rien. Il est un peu gros, hein. il, est, ouais. il est imposant. Il n'a pas d'antenne voilà, extérieure, j'ai... par contre. Hein. Il, a, il, il a des antennes extérieures ou pas euh, Alors, il y a une petite surprise aussi à l'arrière. Il y a D'accord. derrière un tout petit cache. Malheureusement, ils ont choisi des petits connecteurs on peut effectivement aussi brancher une, an, une antenne extérieure. Et euh, j'ai envie de croire que, puisqu'on est dans cette gamme de fréquences, ce n'est peut-être pas forcément nécessaire. C'est d'ailleurs un petit peu l'avantage du test que, que je vais faire. On va l'utiliser en t- une itinérance telle qu'elle, on va l'alimenter en 12 volts, et, et on va se faire plaisir à voir la fibre dans un van. Voilà. voilà. Donc merci beaucoup, et puis ben, restez connectés, parce que ça fera l'objet d'un, d'un, d'un hors-série, sur un test produit qui, est, moi, me ravit, Enfin avoir des très très hauts débits à bord d'un véhicule, ça va être juste euh, génial et, et je remercie par avance cet internaute. Je verrai avec lui si j'ai le droit de citer au moins son prénom. Bah ben oui, parce que on a que ici un, son prénom, c'est a pas un ici problème. voilà Philippe et euh, Philippe. on a ici un Huawei 5G le CPE Pro euh, qui fera donc l'objet de ce, Pour de ce
0: numéro spécial. Voilà, on, fera, on, the on, fera, série, voilà. on fera un petit hors-série, tu vas nous filmer ça, parce que tu, 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 tu fais voilà. ça très bien, donc tu vas, tu vas filmer un petit peu tout ça, et puis on mettra ça comme hors-série, on en reparlerait, on mettra un petit hors-série dans les, les semaines qui viennent, peut-être pour cet été, par exemple. Hein. Oui, euh, voilà, ça, bien là, le temps de... c'est
1: tout frais, puisqu'effectivement il arrive voilà. aujourd'hui, et il repart demain avec moi,
0: avec Yoko, puisqu'on va prendre voilà. la route demain, donc on va tout de suite le, le mettre à le, contribution. Le voilà. et, on, et, et si ça fonctionne bien, si la 5G fonctionne bien en Suisse, etc., ben là on en fera un petit, un petit hors-série qui intéressera tous ceux qui s'intéressent à cette technologie. Je le rappelle, c'est quand même un des enjeux de la 5G, hein, c'est d'avoir cette connectivité Internet à haut débit, où qu'on soit, en, en, en itinérance, euh, quand on part en vacances, quand on va, bah, comme tu disais, en van ou en camping-car, euh, n'importe où, de pouvoir con- conserver euh, cette, cette connexion à Internet dans de très bonnes conditions et avec de très hauts débits. Ça, c'est vraiment le, le, l'enjeu en, en question. On aura certainement l'occasion encore et encore de parler de la 5G, des dangers, des pas-dangers, de voilà, des piloues brûlées, de ce que ça fait euh, au vaccin. Fait... Ah, il paraît que ça fait pousser les cheveux, hein, je ne sais pas. Regarde-moi. Ah bon, je suis en train de les perdre des... parce que je n'ai pas la 5G, à cause des écologistes. <rire> voilà. c'est... Enfin, tout, ça, tout ça est lié, tu sais bien, c'est, c'est, c'est comme ça. On peut passer à la suite <musique> On est à la lettre U, euh, U comme uniforme. Euh, on va parler euh, on, va, on va parler avec notre fashion victime du jour, celui qui, est une, qui critique allègrement les chemises des autres. Hein, il faut bien le reconnaître. Parce que je signale quand même que ça fait... On a on a commencé il y a à peu près quoi il y a, J'ai pas le chronomètre. Il y a quand même 1h20. Bon, ah, si c'est si tout. On oui, est spécialisé oui. dans les, les bons <rire> numéros, définitivement. Donc, euh, tu n'as pas encore critiqué la chemise de notre camarade. Euh, non, je le fais et, hors et caméra. <rire> c'est, c'est, tu le fais toujours hors, hors caméra. Caméra. C'est, 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 Ils ne se connaissent absolument pas. C'est la première fois, je tiens c'est, à signaler, qu'ils enregistrent un en épisode ensemble, non. le premier contact c'est Thierry qui dit c'est quoi cette chemise, rentre chez toi <rire> je suis alors, chez alors moi on est sur les cou... alors on est sur non, les non, couleurs, non, j'étais, le j'étais en
1: face de deux belges qui pouvaient peut-être faire appel à leur, euh, comment dire, leur, leur connaissance cinématographique tu vas vite me changer euh, hein, c'est, c'est un début de phrase d'un, d'un, d'un okay. dialogue très célèbre
0: ah bon je, 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 là. oui, de, oui. De...
1: Ah,
0: on va
1: falloir creuser ouais, il
0: va falloir ah creuser. oui, de
1: la semaine passée vous la réponse vous ah, Si vous connaissez la... voilà, exactement. <rire> Merci voilà, Sébastien. Voilà, quel euh... film Alors c'est, c'est, voilà. c'est facile pour l'indice, de quel film belge je fais référence Tu vas Le me soigner bel, oui. cette mauvaise peau. Euh... Ça ressemble une phrase de. de, de Et euh... sur ce thème-là, bien, tu vas vite me changer cette chemise. D'accord. Et eh bien, je vous laisse bien. me dire en commentaire de quel film, très très bon film belge, ou en tout cas avec du belge à, à l'intérieur, je fais référence.
0: Voilà. N'hésitez pas une à laisser ça en commentaire. Forme... Voilà, et, et, et comme ça, on saura qui a tenu 80 minutes. Euh... Voilà, <rire> <sur tout> ça. <rire> Vu comme uniforme.
1: Vu c'est, uniforme. Un, c'est, ouais. c'est un double gag, puisqu'effectivement, on va parler d'aéronautique, d'aé- puisqu'effectivement, dans l'alphabet aé- aéronautique, pour le U, on dit « uniforme, uniforme. », pour pouvoir les plaies dans, dans n'importe quelle langue. Mais on va plutôt hum. parler de « costume ». C'est les fameuses tenues de nos deux euh, héros américains. En tout cas, c'est, c'est Donald Trump qui, qui se réjouit de pouvoir... Euh eh bien, euh, les féliciter quand ils reviendront de la station ISS. Euh, 19 ans, 19 ans qu'il n'y ben, euh, avait non, pas de vol habité. 9 euh... 9. 9 ans. 20, 9 ans. 9 ans, ouais. Ouais, 9 <rire> ans, 19 ans, beaucoup d'années. Voilà, oui. <rire> que, que, effectivement, les, les, les Américains n'étaient plus euh, partis à bord de leur propre matériel. Et puis, ben, quand c'est Elon Musk qui s'en occupe, eh bien, il va jusqu'au bout, puisqu'effectivement, on découvre là les images... Euh, de ces fameux costumes. Hein. Moi, je vous dis uniforme, mais, mais on, on parlerait plutôt de, de costumes. Il y a un mélange de Batman, de, 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 de Thor, de super-héros. Il, il y a vraiment un travail au niveau design. D'ailleurs, il est allé chercher euh, un, un grand nom dans, dans ce domaine. Et on raconte que Elon Musk a tenu lui-même à donner sa patte et et son impulsion sur le choix de la tenue, euh, ça va très très loin, puisque si vous avez regardé euh, le décollage, et puis après euh, euh, le, 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 l'amérissage de, de, de la station sur, sur la base de l'ISS, ben en fait l'intérieur est très bien éclairé, éclairage indirect, les écrans euh, tout en du bleuté, en plus d'être tactile on, on est vraiment dans la recherche de l'image, du, du, du design, et ça a commencé avec ces fameuses tenues, avec ces fameux costumes, euh, bah, moi j'ai envie de dire qui en jette quoi on a l'air d'être simplement équipé d'un, d'un petite veste d'un petit truc ça a l'air léger ça a l'air tout simple Donc, on se demande si c'est vraiment efficace pour par exemple pourquoi pas sortir dans
0: l'espace ah ça non je crois j'ai, pas j'ai des doutes non non mais c'est, 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 <rire> ce, 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 je, je, je l'avais, je l'avais évoqué le... Quand on a donc parce que ça fait quand enfin, deux semaines qu'on parle de ce de ce de ce lancement, ça, il est vrai historique. C'est depuis neuf ans, c'est vrai. Tu l'as dit. C'est, c'est, c'est de, en neuf ans, c'est la première fois qu'un Américain quitte le sol américain pour rejoindre l'ISS avec euh, avec les propres moyens de de, de, de la NASA et, en, et ici d'une société privée qui est SpaceX. Et, ouais. euh, et effectivement, il y a toute cette imagerie. On l'a déjà dit plusieurs fois euh, qu'Elon Musk a un petit peu imposé euh, à SpaceX depuis euh, le, le début, euh, qui, qui qui a euh, complètement euh, repeint. Hein, <rire> dire, l'image qu'on, qu'on a de, de ces lieux un peu euh, rugueux que sont des capsules, Apollo, euh, euh, même la navette spatiale. On, il y avait un, une analogie entre le, le, le panneau de contrôle oui. du, du cockpit oui. de, 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 de la navette spatiale à côté de, de, du panneau de contrôle de, 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 ici de, de Crew Dragon. C'est, c'est un monde de différence. On est, on est dans du, de l'écran tactile. On est, euh, <rire> c'est, il y a c'est, une, c'est...
1: cette image avec 30 ans d'écart entre trois images, Apollo, les navettes et voilà.
0: effectivement specifics
1: c'est juste bluffant euh, c'est, euh, de voir l'évolution. Voilà,
0: c'est, c'est, c'est une superbe évolution, c'est, euh, voilà, c'est, 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 ça passe aussi par là, je pense qu'ils se sont pas trompés non plus, parce qu'il faut, il faut communiquer ça au public, au, à l'électeur, aux, 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 aux gens bah, qui payent des impôts, euh, aussi, c'est de la communication, hein. il, faut, il faut montrer ouais. des trucs un peu qui, qui sortent un peu de l'ordinaire, si c'est pour de nouveau montrer des petites capsules taux de grise, toutes sombres, avec des grosses combinaisons, où tu ressembles à un bibendum euh, et un gros casque euh, tout moche qui date des années 70, ça pas le faire quoi à un moment donné il faut faire un peu de, de trucs un peu jeunes quoi et ça ça marche ça fonctionne ouais. c'est, voilà. c'est, je, je vois sébastien aussi. qui acquiesce dans son coin mais euh... non,
2: non ouais c'est de la com c'est de, marketing, c'est de la com et, et SpaceX et Elon Musk sont, sont bons pour ça et puis la technologie a évolué bah, ouais, bien et, entendu de navettes ça a été conçu dans les années 80 les navettes il y a 40 oui. ans
0: Ouais. C'est la machine la plus c'est compliquée normal. que l'homme ait fabriquée, hein, la navette spatiale, et la, et la plus chère mm-hmm. aussi, je pense. Et euh, voilà, c'est, c'est, Quand on parle de la NASA et de, de la conquête compl- spatiale, on est chaque fois dans les superlatifs. Euh, les, la fusée qui faisait le plus de bruit, euh, <rire> la qui est, l'objet qui était le plus compliqué. Et ici, on est sur quelque chose qui paraît simple, qui paraît presque lisse, presque naturel, presque fluide. Euh, moi, j'ai tout regardé, euh, le décollage, l'arrimage, et non pas l'amérissage, l'arrimage. Oui, oui, oui. Euh, <rire> et, Sinon, il y a euh... un peu beaucoup d'eau. Ouais. Oui, c'est ça. C'est, 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 euh... Et quand je dis à la image, je suis même pas sûr que ce soit. À... Enfin, oui, bref, oui, je pense que là. C'est, c'est, là je... c'est, donc c'est... voilà. Et, ça. Et, 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 euh, et parce que j'avais fait le test, parce qu'il y avait une, un simulateur en ligne qui vous permettait de vous aussi vous essayer à le faire en manuel. Parce qu'ils ont, ils l'ont fait en manuel. Ils avaient déjà validé sans passager à bord de la capsule la, le mode automatique. Donc ça, ça fonctionne. Et là, ils ont validé en plus le, le, l'approche en mode manuel, tel que vous aviez peut-être vous pu le tester. Euh, dans une espèce de jeu vidéo euh, en ligne euh, qui est pas tout simple parce qu'il y a quand même euh, des dimensions à, à gérer un peu dans, 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 dans tous les sens et qui, et qui et et la nécessite euh, et la latence et, et, et voilà et c'est, 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 c'est assez bien foutu c'est très malin c'est, c'est bien fait c'est un beau succès bon maintenant il faut revenir euh, ça, oui ça voilà. complet que <rire> quand on sera revenu parce qu'il faudrait quand même pas revenir en biscotte grillée non plus donc euh, on, 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 on attend le retour ça peut prendre quelques semaines à plusieurs mois ils ont prévu euh, ils ont prévu du temps apparemment euh, sur ISS, Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Un barbecue, peut-être. Ils ont Netflix. Ils, ont Netflix. ils ont, ils ont Netflix <rire> aussi. Mais de toute façon, il y a une date de péremption, hein, sur, il faut le savoir. La, la, la capsule Crew Dragon, pour le retour euh, sur Terre, ils ont besoin des combustibles pour, 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 pour bah, se détacher, etc. Et pour manœuvrer. Ces euh, combustibles ont une durée de vie limitée qui est de 200 et des jours, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a une date de péremption. donc Ils ne vont pas pouvoir attendre très, très longtemps non plus. Euh, il n'y a, y a pas beaucoup
1: de stations. Plus euh, d'essence. Euh, non,
0: c'est ça. Il ne peut pas faire euh, ouvrir la fenêtre, euh, <rire> faire un pouce de lever dehors, mais voilà. C'est passionnant. Hein. C'est, c'est, on est tous un petit peu. Ouais. Voilà. Moi, je, c'est, de nouveau, je trouve ça, euh, je trouve ça euh, passionnant à regarder. Il faut, faut, faut le regarder aussi un peu avec des yeux d'enfant, hein, quelque part. Il ne faut pas non plus tout calculer. Et, et c'est vrai que c'est du marketing, c'est du. Voilà. Mais, mais en même temps, ouais. voilà. C'est, c'est, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu euh, qui sort de l'ordinaire. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'on a bien fait le tour de toute cette question, de toutes les questions que on voulait se poser, hein, euh, je pense que oui, euh, si je dis pas de bêtises, cet épisode 261 peut s'achever ici, n'oubliez pas de nous mettre des pouces euh, levés, hein, euh, ça, 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 ça ça, titille les algorithmes euh, sur Youtube, les étoiles ou les autres notations possibles, mettez le maximum sur votre plateforme de podcast euh, habituelle, celle que vous utilisez, et notre petit sondage dont je parlais en tout début d'épisode me rappelle que euh, vous êtes euh, nombreux à utiliser beaucoup d'applications différentes, il y en a qui reviennent régulièrement, les plus connus évidemment, mais, mais malgré tout oui, c'est, assez, c'est assez partagé on aura l'occasion euh, de parler des résultats de ce sondage également n'oubliez pas d'aller euh, compléter si ce n'est pas euh, déjà fait hein. je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce jeudi euh, ce mercredi 10 euh, juin pour euh, le compléter nous ça nous permet de mieux vous connaître et de mieux répondre à vos attentes peut-être dans les semaines les mois qui viennent. Merci euh, Thierry d'avoir participé une fois de plus à cet épisode on se retrouve très bientôt je pense, je ne sais pas cette saison encore, oui, non, je ne pense oui, pas oui, en fait. oui, oui, oui enfin non. de toute façon je vais faire parler de moi <rire> <rire> voilà, on fera, on fera quelque chose. Euh, si on va te retrouver la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Euh... Oui,
2: oui, moi j'enchaîne pour le moment. Je suis Voilà, Ce euh, voilà, c'est sera c'est, la c'est dernière fois de la saison. Ah ben voilà,
0: c'est ça. Mais on aura l'occasion de se reparler et de voir ce qu'on fait pendant l'été ou à la rentrée, de toute façon, ça c'est clair. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, les commentaires, tout ça, c'est le bienvenu. Et à très bientôt. Salut